0: Sejam bem-vindos, viajantes ouvintes, para mais um episódio do Egoacast, esse podcast Pai Dego de aleatoriedades aleatórias. Eu sou o Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e eu sou aquele que traz a chuva
1: consigo. Olá, pessoal, eu sou o Diogo Bob, diretamente de Cabo Frio, e eu resolvi morar aqui para não ter mais que viajar para cá. Muito bem,
2: <risos> pensado. Oi, eu sou a Flávia Ward, presidente médica Rondônia, e eu viajo na Maionese.
3: Aqui é dois diretamente do Ceará E viajar é uma arte, passar vergonha faz parte
4: E aqui é Daniel Gasparinho Gaspa De São Paulo E viajar é uma delícia, a menos que fora trabalho Aí é só luta e desespero
0: Corto <risos> É isso, a gente Vamos falar de, de viagem, de, de pegar a mala, de passar perrengue, de, de ver coisa bacana e perder coisa, se estressar e se divertir com o estresse todo pra depois contar no podcast que a hora é essa agora. Então bora lá, gente.
1: Mas é Se divertir que eu não entendi, mas tudo bem, porque <risos> ele é só falou coisa triste.
2: É, perder coisa. A gente se diverte
4: depois, contando, né? Bora. Você está ouvindo o Cast?
5: Égua Boa dias, meus amigos Bem-vindos a mais um Coisa do Égua Eu sou o Rodolfo, de volta Reclamando a cadeira que me pertence E aqui comigo hoje Não está o meu amigo palestrinho Estou sozinho Porque eu não tolero Rebeliões e Motins Aham, uhum, bom saber Ô oh, chefe, tá tudo bem aí, tá chefe? É, não... oh, que prazer, chefe, que prazer você aqui, quanto tempo Pois é,
0: né, eu vim aqui passar uma vista grossa aqui Que eu tava ouvindo aí, achei que tinha um discursozinho meio desagradável Eu vim aqui deixar as coisas mais leves, né fazer uma vista grossa, botar ordem nessa possível.
5: Não quero jogar ninguém contra ninguém, mas hoje tá tranquilo, porque eu voltei aqui pra botar ordem na casa, mas olha o Gasparin e o Palestrinha estão culminando contra a sua onipotência senhor Caio. Aham,
0: uhum, sei muito bem. Mas enfim, hoje isso não vai ser importante, porque hoje como falo no Tropa de Elite 2 hoje é no amor. E, e hoje nós temos e-mails, né Rodolfo? Olha
5: que beleza. Oh, a gente, nós recebemos, recebemos três e-mails e um comentário. Olha aí, tá começando a ficar interessante. A gente achou que não ia ter e-mail essa semana, mas teve e-mail, que legal. Três e-mails, olha e, que. Por beleza. favor, o Caio já tem. A, o Caio já tem a arroba dele no TikTok. Já falou comigo Já Puta criei minha me roupa no TikTok Já tenho uma massa Já tenho terabytes de vídeo Dançando pra postar
0: Não é pra tanto, Basta mas Basta que a
5: gente atinja as metas semanais de e-mail Cara,
0: eu... eu acho melhor A gente pular logo pro e-mail, né Vou começar
5: lendo aqui O e-mail de... lã. Bora lá, bora lá Começa você, chefe sempre, sempre, sempre primeiro, vossa onipotência
0: Exato, é assim que eu gosto, hein, Rodolfo? Muito bem então, vamos começar aqui com o e-mail do... Le... <risos> vamos começar aqui com o e-mail do Leonardo Costa. É, Saudações, meu nome é Leonardo Costa, de Aracaju Sergipe. Conheci vocês através da participação no Missangas e depois fiquei surpreso com a participação do guacha no episódio de animes. Olha aí, a gente... é assim que funciona. O a gente chama a galera dos podcasts mais bem estabelecidos, e aí eles atraem público pra gente. Tá vendo? É assim que, não,
5: que funciona Olha aí, tem que chamar Tem que chamar pessoas famosas na internet Pra participar do Egoacast Em breve, em breve inclusive Já com a anuência do nosso poderoso chefinho Aqui Tem <risos> mais uma pessoa incrível Pra participar com a gente e falar de mitologia Vocês nem imaginam quem é
0: É já, já, De mitologia né, quem será? Mas enfim, continuando o e-mail do Leonardo. Quem será? É. Continuando o e-mail do Leonardo, estou maratonando aos poucos e gostando muito do projeto de aleatoriedades aleatórias. Mas me deparei com uma deficiência que espero que aceitem sanar. Olha só, o cara veio fazer uma crítica construtiva, eu respeito. Estava eu animado com a ideia de baixar todos os filmes de distopia citados e não tinha nada no post. Ia ter que baixar o episódio novamente e sair ouvindo e catando os nomes. Por favor, comece a listar os filmes, séries, games, seja o que for que você citam no episódio. É uma boa ideia. Eu já tinha pensado em fazer isso, mas sendo bem sincero com vocês, eu acabo esquecendo. Mas é uma dica que eu vou anotar. Eu acho bem útil também. Eu tô pensando também em botar a, a minutagem do momento que a gente menciona o... Os filmes, porque às vezes a pessoa quer saber se vai pegar spoiler ou não, e às vezes ela só pula direto com o filme que ela quer ver, né? O que ela já viu, né, Rodolfo?
5: Cara, eu tenho, eu tenho uma ideia. Inclusive, a gente pode lançar um app que você pode pular momentos que você não quer ouvir e mostrar as fotos direto no app. Eu acho que ninguém fez isso ainda. Hein?
0: É uma boa ideia, realmente. Eu não sei cadê a grana pra fazer.
5: Ah, boa ideia. Uma boa ideia, né? Não sei de onde eu tirei ela, mas vamos lá.
0: Pois é, nem eu também.
5: Mas pra terminar o e-mail, gostaria de
0: sugerir também ao editor para variar mais os áudios que dividem os blocos, as vírgulas, no caso. Devo ter levado um dia e meio pra apagar da minha mente. Tanto parabéns pro X que teve no episódio de Minha Cabeça. Mas eu acho que essa foi a intenção do Gaspa, né?
5: Cara, eu, eu, eu entendi a crítica dele e talvez eu concorde, mas eu acho que a vírgula daquele... Ué, aquele episódio... É que esse é assim, foi... A gente tem o episódio zero, né? Isso. Que, que Bastidores, é episódio... hein? Bastidores do Ego. Piloto? Mas na verdade o episódio... É, na verdade o episódio piloto, ele foi esse. Isso,
0: ele foi o primeiro episódio Depois gravado. Depois a gente gravou
5: o Quarentena e lançou o primeiro. Então, esse episódio, ele é uma porcaria. Não, não é só oh, É muito ruim. A edição e... do Gaspa. Ah, é, é ruim, Caio A edição do Gaspa sempre foi, sempre foi boa Mas o episódio em si é bagunçado e, e beleza, é o piloto Eu espero que as outras vírgulas Não sejam tão incômodas Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena pensar sim né?
0: essa dica, Tem mais de
5: uma vírgula Essa né?
0: dica de variar as vírgulas Veio do Rodolfo, inclusive Olha só Mas eu agradeço também, Leonardo, por apontar isso pra também. gente eu acho, eu, eu acho bacana Quando o pessoal vem Fazer críticas construtivas pra gente, pra ajudar a gente a melhorar o podcast, né? A gente tá montando a nossa fanbase agora. E eu acho muito importante esse feedback que a gente tem de vocês. Então, continue mandando e-mails pra gente, principalmente esse tipo de e-mail, que a gente tá muito disposto a ouvir e aprender. E, finalizando, de fato, ademais, vocês são demais. Poxa, muito obrigado. Um time que produz uma conversa descontraída e animada. E, e, e assim eu termino de ler esse e-mail bastante feliz, né? Que meio bacana, né, Rodolfo?
5: É meio bacana, cara. Me sinto super bem e fico realmente surpreso como as pessoas se contentam com tão pouco.
0: Cara, olha aí, olha aí o Rodolfo tá voltando, hein? Olha, lembra que hoje não andou, hein? <risos> hoje foi bem, bem tranquilo. Bora ver, Eu mando o próximo e-mail. Oh. Aí. Bora ver se continua assim.
5: Próximo e-mail é do Rafael M. <risos> Tellerman. Olha aí, uma nunca mandou e-mail essa pessoa aqui, viu? É uma não, novidade, não, que... inacreditável. Olá, Eguakersters. Novamente. Olá, novamente. Grande Teleman. A gente quase não se fala. Oi, Teleman. Eu vou ter que ler seu e-mail, olha eu aí. Eu sei que tu
0: tá ouvindo isso, hein? Comecei a ouvir <risos> o episódio de... Oi? Eu, eu falei, Oi, Teleman. Eu sei que tu tá ouvindo isso, hein? Continua.
5: Comecei a ouvir o episódio de busca dos nomes, mas precisei parar antes que eu esquecesse. Vim mandar esse e-mail. Se eu não fosse amigo do Rodolfo, olha aí, olha aí. Se eu não fosse amigo do Rodolfo, já provavelmente viraria hater dele. <risos> Ele tem a audácia, vou falar bonito mesmo, porque sim, de falar mal de Naruto e desenho com o menino gritando. Gritando poder? poder. Ah, ok. Shonen, né? É isso. Quando já me disse que adorou o último anime do Berserk. Eu nunca falei isso pra ele, cara. Que descarado. O anime é uma porcaria. Inclusive aí, ó, a pessoa aguardem que em breve vai ter um episódio do Berserk aí na sua timeline. E eu nunca disse... Na sua timeline, não? Na sua... É, no era, Spotify, na, pô. Na, na, Pode na... ser na
0: timeline do Spotify. onde
5: você vê podcast. Aonde você vê podcast. Onde vê,
0: né? Eu, eu
5: é, realmente. E <risos> no seu feed, né? E... Mas o anime de Berserk 2016 é um lixo, nunca disse isso, é ruim. A história é muito boa. Depois daquela vez só negou isso, mas me lembro... Não, ia continua alegando, antiga, pelo nunca jeito. Nunca falei isso pra ele. <risos> o, o Rafael Terma, o Rafael Terma tem, tem uma situação que a gente tem que entender, que é, é, é que você só consegue comprar alguns tipos de remédio com receita. Então até conseguir outra receita controlada demora e ele entra nesses problemas aqui, como desse meio que vocês estão vendo. Continue okay, né, e chatos para dar este gostinho diferente ao Ego Quest. Muito obrigado. Oh, tu pulou obrigado. aqui. Ranjinho, tu pulou acho que contrário. ele falou? Só que sou feliz. Tu,
0: fala... tu pulou, acho que ele falou que esse episódio já valeu também pelo palestra cantando do fly. Fly,
5: fly. É verdade. Tu... Ele falou aqui, ó, tá, tá colado aqui no parágrafo. Ele falou esse, esse episódio já valeu pelo palestra cantando do Fly pelo amor de Deus, né? Que é abaixo o inimigo que destrói. Que passar, contratualmente, não é verdade? exatamente. Nada bala, tem mais um, né, Caio? Exato.
0: Eu vou ler o terceiro e-mail aqui. Olha aí, gente, a gente tá. É nível Nerdcast aqui já. Pô, três e-mails num programa não, só? Já
5: vale, já vale uma dancinha. Já vale, já vale uma dancinha no TikTok, não vale?
0: Não, é, bora, bora, bora ler o e-mail aqui, né? Bora, bora ler o e-mail primeiro. É, é. Bem, bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Rodrigo Coelho Gomes, de São Paulo. E sim, o cast de Fliperama foi o melhor de todos. Olha aí, Rodolfo. Foi
5: maravilhoso esse cast. Um dos melhores mesmo.
0: Olha, olha, olha. pouco, Pouco tendencioso, né? Mas enfim. Sim, foi realmente nostálgico. Ainda mais porque... Eu, eu. Olha, ele falou eu duas vezes. É, pra enfatizar que era eu. Eu, eu era um, um dos chamados de viciado. Olha aí, olha aí. É, confissões de um, de um adicto no fliperama. De fliperama, lógico. Apesar do ambiente insalubre, achei incrível quando vocês me lembraram dos contras. E que, a, e que a pessoa se reclamasse já tomava na cara um. A máquina tem dois controles. Já desligaram minha ficha porque eu tirei o cara, já briguei. E lógico, já zerei Metal Slug sem perder vidas também. Olha aí o cara. cara é Brincadeira, bicho.
5: Olha aí, meu parceiro. Isso aí, é isso mostra que nós não somos lendas.
0: Olha aí. É, existe esse tipo de gente, o cara né? joga
5: com duas mãos esquerda. Os, ca os caras aqui jogam com duas mãos esquerda e querem minimizar a conquista das pessoas que têm coordenação motora que comeram quando eram criança É assim, viu? <risos> Ai,
0: caramba. Tá. É, e não... Ele não zerou todos os Metal Slug porque a partir do 3 os chefes finais eram muito, eram muito difíceis. Mas também não passava de duas fichas. O, olha aí, aí o rapaz é. O rapaz ainda é guerreiro, pô. Muito duas bom. fichas Metal Slug pra ser aquele Bullet Hell lá que é o jogo. Mas enfim, continuem com o um ótimo trabalho e o Caio merece dançar no TikTok por não saber quase nada de Perão. E é o mínimo que ele poderia fazer pra se redimir. Eu, te, eu não sou tão. Tipo, eu sou meio novo, né?
5: Que e-mail incrível Que e-mail maravilhoso Muito obrigado pelo seu e-mail Importante saber que a audiência está engajada Em ver o Caio dançando
6: Que, que é, merda,
5: né? Que nem eu falei. Já tem terabytes de vídeos gravados né? Que ele já mandou pra gente no WhatsApp Ele saindo de toalha dançando uma carena ele dançando Joelma e homenageando Belém do Pará, maravilhosos os vídeos. Eu cai em breve vai Dançar, mandar a para todo mundo ver ele dançando no TikTok.
0: Ai ai gente, Não sei de ideia né? Mas enfim né? Se o povo se, é, se tudo, o povo pede eu... para
5: alavancar o podcast, pois cara. é né?
0: Pois é né? O pessoal tá engajado né? De repente, olha, olha esse mimo aí para galera. Mas tem que esperar né? Tem que bater a meta pelo menos. Mas então é, é isso né? É só isso de e-mail, né, Rodolfo? Aí tu puxa do.
5: De e-mail é só. Tem um comentário também, viu, Caio? Olha Opa, aí. Opa, né? aí o comentário aí. Tem um comentário aqui. Comentário do Ricardo Nespoli. Olha aí, o Rica. Atores e atrizes. Esse, desculpa, esse comentário foi feito no, no cast 29. Cast de atores com salários. cast, né, cast. o mais recente esse cast esse cast é um disparate na verdade porque 40% do cast os caras falam do Nicolas Cage que, que é o certo e, e os caras defendem o Caio teve a coragem de defender o Nicolas Cage defenda é o melhor ator
0: possível o cara é, é outro patamar ah, cara, é. o cara, o cara é muito ruim.
5: ele o cara tem o Oscar o Nicolas, pô, não. O Nicolas Cage não fez é um filme é, vai dormir não tá, o tá o perto Nicolas da hora Cage mas fez um filme agora, uma adaptação do Lovecraft Nicolas Cage a fez um que filme, uma adaptação do Lovecraft que recentemente isso. Caralho, no, o que eu achei ruim é uma porcaria, cara. Pelo amor de Deus, eu sou horrível. Ai, Nicolas Cage ai. tinha que ser banido. A vírgula do, a vírgula do episódio, que é o Wickerman, Weak, eu não lembro é, o nome. É o, o Sacrifício. Ele é em queimado português. lá dentro. É o The Wickerman. Como é que inglês. É, assim? é o
0: nome? É o Wickerman em inglês.
5: The Man. Em português é o Sacrifício. Cara, esse filme, esse filme, ele passa. Esse, esse filme, ele passa. Numa timeline de absurdos que é inacreditável. Cara, esse cara. filme transcende gênero é, é horrível de todas as formas.
0: Esse filme é uma comédia, um ah, terror é uma um maluquice. Por isso que ele é bom. Eu sei, ó, <risos> gente. Eu sei <risos> que o filme comédia. é ruim. Eu sei que o filme é ruim, mas ele é bom demais, cara. Porque ele é muito ruim. E o Nicolas Cage tá insano nesse filme Por isso que eu falo, ele é, ele é uma comédia Tá
5: insano, parece que ele cheirou cocaína E foi gravar batendo as mulheres Mas esse que é cara, o charme é um maluco, do filme, cara. cara
0: Esse que é o charme do filme Ele de, 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 de urso Dando bicuda na galera, céu.
5: pô Não tem como não gostar, mas enfim De urso, cara, como que você pode gostar de... Aliás, tem
0: um urso Tem uma tem, é, é um semi-spoiler de Midsommar Tem urso no Mitsoma e é claramente uma referência ao, ao sacrifício do Nicolas Cage Mas enfim. É.
5: Olha aí, o mas comentário. Comentário. Atores e atrizes geniais. Gostei que chegaram à conclusão que todos eles são ótimos. É pra você ver como as pessoas aqui não, sabe, não sabem nada e ainda querem gravar de cinema pra fazer live do Oscar. Imagina o nível de comentário, vai ser tipo o comentário da atriz da Globo, né? Eu não posso opinar porque não sei. Esse é o
0: Gaspa, né? Que ele não vê é filme nenhum ele é o Glória Pires do,
5: do, do, do Um comentário. Sim. Aí o Nespoli complementa aqui. Um comentário. Sim, é um comentário, Nespoli. É o mesmo comentário, então. É verdade. Vocês esqueceram que John Voight é. é muito mais do que um vilão genérico. Ele é o pai da Angelina Jolie. Editor, coloca aqui o tan tan tan. Eu nem sabia que a Angelina Jolie era tipo, o sim, pai sim, dela. É, o pai. Era ator?
0: Não, não é, sabia. o Voight é pai não, dela Não, que ela mesmo. tinha
5: pai eu imaginava, mas não que ele era ator
0: Eu já sabia disso que a gente esqueceu de comentar né É... é no... É... Tipo... Ok, né? É tipo um bom produto, né? O produto é ótimo Isso. É horrível de falar,
5: né? Um bom produto, Não,
0: cara. Não, peraí, eu vou
5: reformar. É lá. isso aí, pessoal, vamos terminando por aqui, depois do Caio chamando Angelina Jolie de produto. Ah, gente, gente, a palavra a gente foi mal escolhida. Tipo, é... <risos> Acontece. Mas os dois são muito entendi. bons. Eu entendi. O John ele, é... produziu, ele produziu, ele produziu, ele, ele deu o gene dele para que fosse criada uma pessoa com dotes... Especiais de atuação E de beleza Foi Exatamente isso, isso
0: aí, muito obrigado Alô. Foi isso que eu quis dizer
5: eu Estou aqui para servir lo é. chefinho <risos> e...
6: então então é isso, aí, pessoal. gente o vídeo Tá louco é. pra caramba
0: já
5: né? então É isso aí, gente É tudo por hoje, são... Esses e-mails, esses comentários, esperamos mais na semana que vem. A gente sabe que o que vocês mais gostam nesse podcast é a leitura de e-mails e comentários, que a gente faz com carinho, com educação e sempre de uma, com, uma, com candura, né? sempre de uma forma cândida, de forma a que vocês se sintam acolhidos por essa equipe maravilhosa e que não haja de forma alguma críticas ou desrespeitos a você, apesar de vocês escreverem um monte de bobagens aqui que a gente tem que ler. Fala pra gente aí, chefe, como é que as pessoas conseguem mandar e-mails pra ver você dançando no TikTok em breve?
0: É, as pessoas podem, né? Se, Fala pra gente aí, chefe. Se as pessoas querem realmente isso, as pessoas podem mandar e-mail para contato.egocast.combr. E vamos ler aqui. Então, mandem e-mails.
5: E podem comentar os episódios no aporteira.com.br Que tá valendo também E vão ser lidos os comentários que vocês fizerem no cast Não se esqueçam que Halloween está chegando E o editor tem uma surpresa pra nós hein?
0: Bom, Kai? com Halloween vem a escuridão e o terror
5: Olha aí, a parte 2 Cthulhu Rises
0: é isso aí, gente. E, e fique agora com o episódio, né? E, e vejo vocês semana que vem, né? No próximo. Ou não, né? Pode ser outra pessoa aqui, mas Rodolfo provavelmente um estará. No próximo episódio, ou não, né? Vamos ver quem que vai estar tá aqui pra dar aquele coisa
5: pra No próximo volta no próximo voltará a formação original deste quadro tão aclamado do Egoacast. Um coice bem
0: um co dado com amor, né?
5: Com amor e com candura, gostei dessa palavra. Valeu, gente!
0: <risos> Falou, gente. Continue aí com o episódio que tá muito legal. Ah! Então, meus consagrados, agora sim posso falar minhas, minhas sofrências, né? E, na verdade, eu não sofri muito, não. É só alguns... É porque eu também fiz poucas viagens, né? Talvez seja por falta de viagem dignas de nota. Não, mas enfim. É, eu vou contar pra vocês a história da... de uma viagem que eu fiz, que foi a primeira vez que eu saí do estado do Pará. Foi em 2011. Eu fui viajar com a minha avó, minhas irmãs, algumas primas e um tio meu, é, numa excursão de ônibus, que saía daqui, é, de Belém.
1: Deu errado. para mim já Deu errado, <risos> né? <risos> de
0: ônibus, né? Nossa, que, que coisa maluca, né? Sim, saía. Com a família, de... né? Belém, com a família. E com metade do da, da galera, tudo velho, né? Porque velho que faz discussão de ônibus. E, e neto da do Enfim. Aí saí daqui de Belém, passava por parte do sudeste, mas o foco da viagem era o sul. Foi a maior parte da viagem. E.
1: Mas foi do norte ao sul de ônibus. Caraca, ó. Eu já, Bora, já, eu já tô emocionado. Não,
4: sim, e não, só isso, durou... não só isso, do norte ao sul de um ônibus, cheio de velho.
0: Exato. <risos> Dormindo várias gente num ônibus de viagem, que beleza, beleza, né?
1: De 20 em 20 minutos para pai ir no banheiro, é oh, <risos> agora,
0: agora a gente sabe porque ele viajou pouco, a primeira viagem já foi horrível.
1: Né, traumatizante. É. A, a primeira viagem terminou a semana passada, né? <risos>
0: Pior que a viagem, ela durou um mês. Sem sacanagem. Saímos no início de janeiro e no final. Afinal, é uma viagem de ônibus. Né? Uhum. E olha só, eu, eu descobri que eu... É meio que uma assina minha Fazer viagens longas, porque pra campo Também eu faço viagens longas, por exemplo Em algumas disciplinas que eu fiz Pra ir pra Floresta Nacional de Cachoanã, Leva o que? Leva um dia e meio de barco Pra chegar, pra sair de Belém para pra Chegar em Cachoanã. E viagem de barco aquela, aquela coisa demorada e tal Mas pelo menos a primeira balsa é boa Porque a balsa não tem cadeira, né E o que, que a gente faz? A gente ata a rede Na balsa e fica lá deitado Na rede, na viagem toda, que olha que beleza Olha só mas, mas enfim, voltando, né? Melhor
1: do que viajar... Com certeza é melhor do que viajar de ônibus. De ônibus. Eu <risos> eu acho
0: também, de Mas assim,
3: pensa em viajar de avião, você não pensa, não.
4: Não, eu já viajei, já
1: avião já foi eu. não é conjectou essa é, única, não.
3: pô.
4: Mano, pra quê ir de avião se dá pra ir, se chega de ônibus? Não, eu acho que era mais barato, inclusive, nesse caso. Ô, Caio, mas é, só me responde uma pergunta. Nessa viagem, você tava sentado no, na frente no meio ou atrás? No meio.
2: Nossa, nunca senta atrás no fundo. Porque ônibus, imagina
4: uma Deus. viagem de um mês de ônibus, todo mundo cagando.
2: Não, mas
0: <risos> o, o banheiro, felizmente, era, era no andar de baixo, tipo que era um ônibus Ah, é. Andares. Aqui no
2: norte a gente tem ônibus de dois andares com uma frequência muito maior do que vocês têm por aí. Olha só. Ah, é? Eu é, aí o, aí o
4: banheiro,
2: Cara. o banheiro fica isolado, veio do lado de baixo, entendeu?
0: É, gente, o, o, calor, o calor é foda. Tem que ter um ar-condicionado isso é isolado Imagine trancado no ar-condicionado O dia inteiro Tipo, não abre a janela Obviamente porque, né Fica a lua infernal e, e aí alguém vai lá E deixa aquele presente no banho E ser realmente insuportável mas é engraçado é. também que eu lembrei agora Não ia poder nem viagem... falar
1: mal, né? Pô, vai falar que o avô estragou A porcaria do ambiente, não vai falar, né? É
0: <risos> E é engraçado Que logo no início da viagem Tadinho, o um urubu bateu no vidro Então ficou o vidro rachado <risos> o resto da Meu cara... Deus
4: é presságio, tipo, isso aí viagem. chama presságio, cara. Presságio
6: é, a cena Esse momento
1: eu... é aquela parte do filme que você sempre reclama Fala assim, já era pra ter voltado, olha só é. Já começou e, a ser né? tá? É. <risos> Nesse
4: caso não é. seria nem pra ter saído Aquele filme Exato. de terror que você fala como é que, como é que a pessoa continua depois de tanto sinal né, Pra ela não continuar
1: Exato, o urubu foi cravado no para-brisa Até o Rio Grande do Sul, <risos> assim <risos>
2: Esse negócio de viagem de ônibus daqui do norte pro sul, sudeste, e em relação à a, a viagem de avião, te falar que assim, o ônibus eu pego aqui na minha cidade e desembarco exatamente na cidade da minha mãe, lá em São Paulo. E eu vou dormindo o tempo inteiro. Eu acordo umas duas vezes que eu desço do, do ônibus pra jantar, ou almoçar. E só. Agora, de avião, de avião, eu saio daqui. Pega um ônibus, vou pra Porto Velho, de Porto Velho eu vou pra algum outro lugar, Brasília, Belo Horizonte, depois vai pra São Paulo, depois vai pra Campinas, depois pra, vai pra Ribeirão. E tem algumas dessas vezes que não é conexão, a sua mala não se despacha sozinha. Você tem que sair correndinho no meio de, de Guarulhos lá, pá, 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 pá. Ou, ou de Viracopos, vira né, que é Campinas?
0: Isso, Vira Viracopos.
2: Isso, você sai correndo aquele negócio gigantesco com a sua malinha, tchac, ó, é, 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 mas e demora? Demora quanto? Umas 15, demora. 18 horas pra eu chegar em casa.
4: Meu Deus.
0: Saindo do Bom primeiro Deus. aeroporto,
2: sem contar a viagem de ônibus até Porto Velho, né? Se então... bobear
0: de ônibus é mais
6: rápido.
2: Então, não, mentira, assim, não, de não. ônibus dá, 30 e, dá 42 horas, mas 42 horas, <risos> dormindo, sossego, inclusive, não, uma desgaste, vez, né? é, é isso não, menos é estresse, menos chance de você perder sua mala, e muito e, mais aliás, barato.
0: Eu... Sim, eu ia falar duas vantagens, é mais barato, é menos estresse, e essas foram duas, eu queria falar três, na verdade. Porque a terceira é que eu acho bem mais confortável que o avião. Se o um
1: Urubu bater, acho. não morre vocês, <risos> né? É, mesmo? se o um Urubu bater é. no é. avião morre e eu tava um pouco mais sério. Só
6: trinca com vidro. <risos>
2: É, Essa não, é, é bem Uruguai. isso mesmo. E uma, uma vez, numa viagem de, voltando de São Paulo pra cá, eu, eu sumi. Eu sumi no ônibus. As pessoas fizeram até boletim de ocorrência com meu des desaparecimento. Meu entre... É...
1: Conseguiu sumir dentro do ônibus? Consegui. Tá, tá de parabéns, Flávia.
2: <risos> eu dormi, eu dormi, eu me enrolei Flávia. tanto que as pessoas não me acharam. A gente tinha só cinco <risos> pessoas no ônibus. Só... <risos> Era, era só cinco é, pessoas no ônibus a, a,
1: a pessoa que procurou tá de parabéns, pensou que, que era uma mala <risos> ninguém viu um amontoado de com um lençol, achou que era só um negócio
0: que alguém botou ali
2: eu, eu, colo, eu coloquei a minha jaqueta diz em cima é a minha, a minha jaqueta de invisibilidade que essa que pessoa que te procurou me representa,
1: Meu que eu não cara. acho nada, cara. Me representa essa pessoa. É, aí, vamos mudar o nome de Flávia Ward para Flávia Potter, né? <risos> <risos> Ele...
2: Eles pararam em, acho que, Pontes Lacerda. Pontes Lacerda? É, acho que foi. E fizeram um boletim de ocorrência. E aí iam parar numa cidade maior pra despachar minha mala na, na polícia. É, é, eles pararam na polícia rodoviária em Pontes Lacerda. Depois iam despachar minha mala na próxima parada que tivesse do, do ônibus oficial. E aí nessa parada do ônibus oficial, acordei, dei aquela espreguiçada, levantei as pessoas. O que tá
1: acontecendo aí, gente? O que que aconteceu aí? As pessoas
2: <risos> quase caíram pra trás. Onde você estava, menina? Eu falei, o ar tava aqui. Aí, mãe, essa sua cadeira... Eu falei, não, a minha era de trás. Só que o ar tava pingando, eu pulei pra essa da frente. Porque é o ar-condicionado do ônibus, ele às vezes vaza, pula de dentro uhum. e molha tudo, né? É. Então eu pulei pra poltrona da frente e aí eles me perderam ou eu sumi. É, realmente. Caraca,
1: é. gente. Você dificultou muito que, a procura, de uma <risos> no banco. Flávia, só Pô, é nice. O ônibus
3: parou até para fazer boletim de ocorrência e em nenhum momento você acordou.
2: Não. Por isso que eu falo que eu, que eu viajo bem mesmo de ônibus. <risos> Depois você
3: me fala o remédio que você toma pra viajar
2: eu, Nenhum Aquilo, ah, Aqueles não. remédios de dormir me Faz um mal, eu fico enjoada Inclusive tem uns que é pra cortar enjoo né? Aquilo lá não dá certo É pura malevolência
0: Na, que, na verdade qualquer remédio Pra, pra enjoo <risos> E dor de cabeça faz dormir né? É por
2: isso é. Não, é só sono mesmo que eu tenho
0: É, é muito sono, né, Flávia é, 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 Cuidado do sítio deve dar um sono do caramba é,
1: Mas eu comprei é, Dá, um po, dá poder pra ir pra outras dimensões também, né que <risos> tô...
6: Não, tô não invisível.
1: É.
2: Pode pirlim pimpim, -pim, é isso que eu tenho
0: eu Imaginei a Flávia é, cultivando e catando pode Felipe Pipi agora no City da
2: Diogo Bob eu não, eu não vi você ao vivo né Diogo
1: não,
2: não temos não, não, ao, no, no, ao vivo. Mas assim, eu não sou uma pessoa muito grande também, né? Então eu consigo me enrolar e não ficar as perninhas com, pra fora nem nada. Então aquela ah, é,
6: o, o... Mas as
1: pessoas o, o, Um metro e meio de pessoa é impossível <risos> de se achar, realmente.
0: <risos> mas no, no... Caraca, gente, né? eu, eu não consigo compreender. O pessoal achou que era o quê? Um amontoado de mochila de alguém? É, acho que era
2: é, é, amontoada de roupa. Sei lá o que, que eles acharam. Eu tava dormindo. Eu.
1: Ah, né? <risos> Imagina ela chegando na delegacia, aí o, o, o cara, o policial fala, não, é que estão te procurando. Que você sumiu aí de dentro. <risos> Jesus, amado. É tipo um pote o
4: tipo um pote daquele avião que ele some e aparece uns anos depois, né? Todo mundo igual, ah, É,
2: como é que chama? Que é da. Tá no Globoplay lá, né? Aqueles.
4: Ou oh, três. Sete?
2: Tre é, muito muito legal o primeiro episódio eu achei bacaninha aquilo lá. É não, mas eu voltei no mesmo ano mesmo, tá.
4: Voltou <risos> no mesmo dia.
2: Eu acho que é... foi.
4: Olha só.
0: É uma cilada, bino falando de ônibus, viagem de ônibus é boa quando o ônibus é de qualidade, né? Porque eu também já fiz algumas viagens de ônibus que foi de muita sacanagem, que eram os ônibus de má qualidade, que tipo, é... O que... Imagina, Flávia, voltando aqui no sol do meio-dia, aí o ar-condicionado não tá ligado, porque deu defeito. E aí não... não dá pra abrir a janela do ônibus, então fica aquele... aquela sauna dentro do ônibus, e acontece às vezes de fundir o motor e tem que sair, tem que pegar outro ônibus, e aí Nossa. é mais uma hora esperando o ônibus. Caio, eu chegar.
2: tenho... Tri... 30 anos andando de ônibus interestadual.
1: <risos> Interdimensional. <ela risos> todas as...
2: Eu já passei por todas essas <risos> situações. É uma beleza, aí. né? É uma já, delícia. Pegou,
4: já pegou overbooking de ônibus? Over... De puta que varia.
0: Não,
2: porque, porque eu sou paulista na divisa de Minas e eu sempre chego cedo na estação.
4: Ah, olha só.
2: Então, <risos> não... <risos> Não tem jeito de passar na minha frente, desse uma jeito. Uma vez eu fui viajar com,
4: com três amigos e a gente pegou o overbook, então a gente revezou, quem ficava de pé, porque era uma viagem de oito horas. Caraca!
2: Ah, e vocês embarcaram do mesmo jeito?
4: Sim, teve uma hora lá do meio da noite eu dormi no corredor.
2: Mas, gente. Imagina
4: o gato pra no meio do. Era porque era o cara falou: ó, é, se vocês quiserem, a gente dá passagem pra vocês amanhã. Esse aqui é o último ônibus.
2: Mas era carnaval. Não, não, não. Era, não.
4: Era uma data normal. A gente tava, tava indo visitar uns parentes em, em Foz do Iguaçu. Caraca, devia ser um parentes muito bacana, né?
2: <risos> gente, eu nunca tinha escutado falar disso, não?
4: Ah, Acontece. Não, é, é porque complexo, é aqui,
2: aqui tem o, o, o ônibus intermunicipal, que é, que é o Pinga-Pinga, né? E, é, aí, é uh -huh.
6: aqui, também. e aí
2: o pessoal vai parando, vai, desce um tanto, sobe o dobro, aí acontece essas coisas. <risos> Mas... Vem o tio da brua. É, né? o biscoito povilho, mas é, é essa assim de você comprar de viagem direto aí 8 horas. Nossa, você tá doido? So. Tá louco.
1: O, 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 o Caio o... fez uma de um mês, tu tá reclamando de 8 horas. <risos>
0: <risos> então, essa foi, essa foi boa, pô. Só, tinha, só teve alguns eventos cataclísmicos que aconteceram. Ô, Dom,
2: é. Dom, tu andou Atom de trem. Urubu.
1: <risos> urubu.
0: Não, pior que eu não falei ainda. Quais foram
2: os, <risos> Quais
1: foram os problemas? <risos> pode, pode. Já, já... Então, perceba que tudo aconteceu por conta do atentado ambiental que ele fez, né? Vamos ver. Ele matar o urubu dá uma viagem de azar, é basicamente isso.
0: <risos> então, o primeiro, o primeiro foi aí perto de ti, inclusive, viu? Porque foi na nossa segunda parada da viagem, assim, de, de sair do ônibus e ficar em hotel um tempo. A primeira foi em Goiânia a segunda foi no Rio de Janeiro. E aí a gente ficou dias no Rio de Janeiro. No segundo dia a gente foi pra Petrópolis. E a gente foi lá, subiu a serra, viu Petrópolis, olha, comprou os negócios de pedra sabão, tenho aqui meu escudo do Palmeiras de pedra sabão até hoje. E aí, viu o pessoal querendo falando lá, o guia falando, ah, porque aqui a gente tá querendo despoluir, né, os de Petrópolis e tal, pra, pra deixar bonito, né, sei lá, eu não lembro direito. Eu tinha o quê? 15 anos na época quando eu fiz a viagem. E aí, a gente saiu, começou a chover, né, Petrópolis. Quando a gente saiu, aí Voltou pro Rio de Janeiro, dormiu e tal. Aí acorda, vê a notícia no outro dia que teve, é, teve um, um chuvarel doido, que teve deslizamento na cidade, uma catástrofe lá e saiu até no Jornal Nacional. E aí eu aí foi o primeiro evento, né? Que, que causou essas coisas. Sim, deixa
1: que... eu ver eu... se eu entendi. Você não tava lá, ou seja, você passou com a sua aura de Urubu morto, né? E Sim. foi trazendo a catástrofe. Entendi.
4: Sim.
0: Saí e deixei a ah, hora lá. E foi o que aconteceu. Tadinho, já, o, é pior que foi uma tragédia mesmo. Não quero fazer pouco das cagadas que aconteceram naquele dia, mas foi muito. O timing foi muito. É foi tipo aquele bizarro. filme
4: 2012, né? Você ia passando, o chão ia abrindo atrás. <risos> aí... <risos>
0: Só
6: que a gente não viu.
4: <risos> e não foi a primeira chuva que deu no Jornal Nacional nessa viagem que eu
0: participei. Por isso que eu falei que eu sou aquele que traz a chuva consigo. Ah, eu, o segundo caso foi em Florianópolis. É, a gente, eu e minhas irmãs, a gente conheceu um cara lá. Um local. Pra, pra Florianópolis a gente precisava de um guia, né? E aí a, a minha irmã, inclusive, foi muito, muito curioso. A gente foi meio que da... da da janela do hotel tinha um cara numa janela do, do prédio do outro lado e aí a minha irmã falou Ê, fulano aí tipo eu, eu é, tudo tu não quer sair com a gente? aí falou tá bom e foi uma coisa muito esquisita, né? aí tá a gente foi lá conheceu o cara Me... e aí eu não... <risos> muita confiança, Deus, né? É. <risos>
4: Tinha né? foi no shopping, né? Porque. Mas pera aí, essa história vai acabar com alguém, alguém acordando uma bandeira sem, sem algum órgão? <risos> não, não. <risos> vai
0: acordar com o cara tendo que ter dormido 3 horas pra fazer prova do, do, do exército no dia seguinte. Depois de ter pegado uma chuva doida. E eu já para né? Tipo, a gente foi lá pro lá pro shopping, o que que tem pra fazer em Florianópolis até hoje eu não sei. Eu não entendia nada do que a galera falava lá. Parece que não fala português. Ei, um abraço pros floripanos aí. Mas eu não entendo o que vocês falam. E é, a gente voltando, começou a chover. E a gente falou, ah, chuva, que bacana. Me lembra Belém. Daqui a pouco deve passar essa. E aí a chuva começa a lagar a rua que a gente tava e era uma descida. Aí lembrou Belém mesmo.
1: Faca, ele, é, ele é realmente é <risos> o Rayman, né?
0: <risos> e aí a gente depois corta mais 10 minutos. Depois, tava todo mundo em pé em cima do banco do, do negócio, porque a água tava chegando no banco já. E aí o bueiro vazou e a água tava batendo no meu tornozelo e a gente teve que voltar andando na chuva doida. E aí foi outra, outra chuva que deu no Jornal Nacional depois... Eu só que... do Iambô, né? o,
1: o For... Caio foi pauta da Globo a viagem inteira né? ele ia passando, a inundação aí indo junto é,
0: falando que a chuva é. na Agua, Florianópolis se você mora em Floripa, se estiver ouvindo isso e estava lá em 2011 e lembra de uma chuva que alagou a cidade eu estava no meio dessa chuva
1: a culpa ah, é do tá. Caio aí, foi, foi em 2011 Caio? foi Cara, não, não é, ele tá falando, é, não é uma inundação, foi agora que eu me atentei há um ano, é a mai, uma das maiores inundações da história da região serrana do Rio de Janeiro. É só isso que você eu provocou. Lá. Você eu, lá. Eu, eu causei
6: um
0: cataclisma na cidade, na, na Cara, região inteira. Você tinha que falar assim, se você tava lá nesse dia, me desculpa. É, desculpa, gente, eu não fiz por mal a gente pode começar a
2: formar um, um grupo, e como é que chama aquele X-Men, né? Um desaparece, é. o outro traz a
1: tempestade.
0: Caralho, eu, sou, eu sou o absol, é, o, né, Caio, é,
1: o Caio é a tempestade versão light, que ele só faz chover, né?
0: É o <risos> light, né? A maior, a maior inundação da região serrana, tu acabaste de falar aí, é light, beleza.
1: Ah, mas porque a tempestade não volta uma neblina, ele só faz cair água mesmo.
4: É, <risos> é o cacique que cai o coral. Puta é,
0: merda, né?
1: ele, ele tinha que trabalhar na instituição, né, do Cacique <risos> Cobra Coral.
0: Não, eu, eu ia, ia ser afastado, né, porque eu ia trazer as coisas, né? <risos> é que ele faz os dois, e né? Olha aí, o gás, não, porque... não,
1: você é o instrumento de, de chantagem da, da instituição. Quando não pagam, eles te chamam ah, pro olha local, só. <risos> entendeu? Pra acabar Puta com mera. toda a estrutura turística <risos> do local.
4: Ô, Caio, o um tempo atrás você não, tá, você não foi na, Bala, na Malásia não, né? Não, não, não fui Aí explicava aqueles menininhos da caverna lá também, olha só
0: Caraca, gente, agora, eu, agora eu vou virar o um, 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 um catalisador de tudo que é catástrofe o, o,
1: o, Caio, o Caio tava lá com o Noé na época lá do dilúvio <risos> era...
0: tava passando por lá
2: era o biólogo que tava fazendo os casaizinhos.
0: olha só é. <risos>
2: <risos> olha que
0: coincidência caiu um dilúvio aqui
2: Diogo, Diogo Bob qual, qual que é o seu super poder de viagem
1: é, eu, eu, eu tô procurando Volte. ainda vou descobrir é gente é, foi
0: terminou a história?
6: Posso
1: não, não, não. Ele foi até o Rio Grande do Sul. A inundação ainda tá em Florianópolis. Não, mas resto vai... foi
0: de... Boa. O, o que vale ressaltar foi foi a, a água que eu trouxe não. comigo.
4: Não é que foi de boa. O resto não apareceu no <risos> jornal nacional, né?
0: É, foi. Isso não apareceu no jornal nacional. Mas eu fui na vila do papai noel em Janeiro. Foi divertido. É uma cilada,
3: viu? Eu, eu vou aproveitar o tema de road trip e contar as últimas duas viagens que eu fiz de carro, então. <risos> é, recentemente troquei de carro. Obviamente, comprei um carro velho e mal cuidado, que eu tô ajeitando, mas eu resolvi viajar com o carro antes de cuidar dele. Na, prim... Na penúltima vez que poderia poder... dar errado, né? É, o que poderia dar errado? A penúltima vez que aconteceu, tive pane seca com o carro. Isso no interior do Ceará, tá, gente? Era de Ei, beleza. Sábado, lugar bom,
1: domingo. né? Lugar, um lugar tranquilo.
3: Para isso. Era, é. Não, realmente bem tranquilo. <risos> viu Lunga, um dos lugares mais. Não. Eu vi o que, que eu vivi vi muito o essas coisas, mas. No caso, o, mais ah, legal mas é o tão... Jag é amigo,
0: o Jag é nosso irmão, meu Deus. O Luiz Gonzaga. Mas é, pô, não conhece essa música, não? Ok, ok. É
3: Vai lá. É, eu tive pane seca, bem num lugar mais deserto, assim, entre cidades, beleza. Ainda bem que sempre tem aquele pessoal que ajuda a gente. O cara foi buscar gasolina com a gente. A gente boa pra caramba. Tem que agradecer muito esse povo do interior. é Deus um daí... pô. Se ele ouvir isso algum dia. Abraço aí, você que um dia me ajudou no interior de Ceará. Nem
1: perguntei ah, o nome, né?
6: <risos>
1: Cara. <risos> chicou, pronto,
6: chicou.
3: É, 50% de chance de acertar. Depois disso, é, a gente foi até o poço, encheu o tanque, andou mais alguns quilômetros, começou a chover e eu descobri que o meu carro não era prova d'água. Caiu, eu tava passando pelo Ceará, né? É <risos> <eu>. <risos> Eu não tinha me nesse detalhe, eu devo ter cruzado com o Caio em algum ponto. É, é o carro começou a ter pane elétrica, a gente encostou num canto de estrada, esperou um tempo, o caminhoneiro parou pra ajudar a gente, aí deu uma secada assim, liguei o carro, foi, continuei andando, o Caio cruzou de novo meu caminho, outra chuva, começou de novo, aí eu já encostei o carro num lugarzinho melhor, que tinha um poste e tal, na frente de um sítiozinho, é, eu sabia que era pane elétrica de novo, então eu saí do carro, tava já uma Chuva mais pesada E eu falei, não, vou fazer o seguinte Vou desligar o cabo da bateria Então saí, abri o capô Tô segurando o cabo da bateria, soltando ele da bateria Cai um raio num poste perto dali Nossa, E ó, tá a luz cê. do poste Que eu tava bem embaixo, estourou
4: Meu Deus
1: céu
3: <risos> Beleza Desde
1: então você ganhou poderes sim. Sim. É o Nosso é verdade, super herói
0: sim. Caraca, <risos> gente, aqui é o que <risos> da viagem, né porque o Escopen é o um Superchoque, ah. eu sou a Tempestade eu... e a aí <risos> ele vai montar é a nossa equipe,
1: cara. É, pode saber. Vamos chegar, vamos montar a equipe. Vai ser, em vez de ser um cast de viagem, vai ser um cast dos super-heróis brasileiros.
3: Depois de um tempo, a chuva passou, resolvi seguir viagem. A gente foi até perto de uma cidade, viu que ia começar a chover de novo, encostando num posto que tem uma pousadinha a gente passou a noite ali. No outro dia, enchemos o tanque, seguimos mais, tivemos uma, mais uma pane seca. Sim, o medidor de gasolina tá quebrado, eu vou arrumar um dia. E, e aí a gente conseguiu... <risos> Depois disso, ainda chegar aqui no, no Cra. E essa foi a penúltima, antepenúltima viagem que eu fiz com o carro. Aí eu voltei para Fortaleza vim para cá. E domingo agora eu tentei voltar para Fortaleza. E o carro mandou 30 quilômetros, parou, tive que voltar é
6: para
3: o carro. Não, porque não foi pano e seca. Foi realmente problema com o motor. E aí o carro tá lá no mecânico. Essa foi uma das viagens de carro que eu fiz que deu problema.
0: Tu não falaste também pra gente antes Que é, tu, tu ia saindo do, do mecânico e tu viu que tava faltando Uma peça no carro?
1: A roda, saiu assim, rapaz, tá arrastando alguma coisa
0: <risos> Não era exatamente
1: isso
6: que o eu...
3: Não, é porque eu troquei o carburador por injeção eletrônica. E quando eu voltei no mecânico, eu vi a, a peça do carburador que ele tinha. Lá. Porque ele tirou o carburador e me entregou, só que ficou faltando uma peça. Aí quando eu voltei lá no segundo pra reclamar com ele, eu achei a peça lá que tava faltando. Mas já que você falou nisso, aconteceu de que quando eu peguei o carro pra dar uma volta, eu passei pela frente da oficina, vi o mecânico lá, fui buzinar e a buzina não funcionou. Eu já devia ter suspeitado. É, <risos> problema.
4: Achei que você ia buzinar, o carro ia parar de funcionar de novo.
3: Caraca, Caraca, mas... Tá numa situação tão terrível que é capaz de ter acontecido isso também. Porque, cara, a, a, a fazer algumas coisas assim, tipo, troquei um fuzil. Aí as coisa, algumas coisas parou de funcionar, outras funcionaram. É muito bizarro.
1: Não é bizarro, é carro velho. É né? isso. Não é, chega a ser bizarro.
3: Ok, ok. Eu reconheço né? essa parte.
2: Não, deixa eu te perguntar. Você hum. que morou na Europa, você fez viagem de trem por lá?
3: Fiz. fiz uma via... Eu fiz uma viagem de trem de Veneza para Roma.
2: E... Legal, né?
3: Então, né? Depende da classe que você tá viajando. A classe que eu estava não era.
1: Lá, não. É legal, né? Não, depende se você vai no teto ou dentro. <risos>
3: Não, pera aí, eu vou contar rapidinho essa também. Eu e minha esposa fomos pra Veneza, chegamos lá de manhãzinha e passamos o dia em Veneza. Ótima cidade pra você ir no auge do verão, que tá bem quente, parece Belém, uma sauna. Ruas estreitas e muito chinês lá. Então, não, você não, não tem é chinês. Cara, vocês têm sorte então. Porque é muita gente que vai lá, é, fica. Você não acha um lugarzinho pra você sentar. É. Tem, é bem gente...
2: vaziozinho. <risos>
3: <risos> a gente passou o dia lá, um calor muito grande E aí, finalzinho de tarde A gente olha, a ah, gente tem umas duas horas ainda Pra pegar o trem pra, pra Roma E a gente, a gente sentou num... Num o nome, gente, que para os barquinhos Condola, pia Não, não, é um pia Um pierzinho. E a gente ficou lá E aí minha esposa fez Que tava olhando pro horizonte Fez um comentário Que foi Estão soltando fogos de artifício Pra gente que tá aqui Ela falou brincando Porque eram uns trovões no, Uns relâmpagos no, no, no horizonte
6: E a gente viu Olha ali
3: poder, cara É E daqui a pouco Eu comecei a reparar Com as ondinhas do Ali do Do, das, do pia pier ali estavam mais altas, e eu comecei a reparar que a chuva tava chegando perto.
1: Ah, já ajudar, viajou
3: ó. pra Itália?
1: <risos> Só pra ele
3: que, não que lembro. Sua,
1: assim.
3: E aí, beleza. É... Um piscar de olhos, a chuva tava... tava um vento gigante em cima da gente, vamos pra estação de trem já, né? Então a gente pega a mochila, começa, eu juro para vocês, a gente mandou 30 segundos a chuva chegou. E não chegou. para é, 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 tá igual faço, Belém. Não. A, e imagina que em Veneza são um monte de ruazinhas pequenas, se não é canal é ruazinha. E a gente não conhecia. E se você querendo tinha que cruzar os canais, então você tinha que chegar nas ruazinhas que tinha as pontezinhas para você cruzar. E no final das contas a gente estava correndo na meia da tempestade, sem conseguir olhar pro celular por causa da chuva, tava caindo telhas dos prédios, do, das casinhas de lá que são dois, três andares na gente, é, e pedras de granizo do tamanho de um bolinhas de gude. Sem brincadeira. A gente Caraca, tem imagem maluco. disso Eu cheguei na estação de trem Além de estar todo sopado Com o braço cortado por causa de uma pedra de granizo ah, é... é Por nossa sorte, o que a gente fez? Quando a gente chegou de manhã, a gente deixou as nossas malas Na estação, no guarda-volume da estação E aí a gente trocou, colocou roupa seca beleza, pegamos o trem e o trem uma, a gente conseguiu uma cabine com, de seis lugares, então beleza, sentou eu e minha esposa e mais quatro pessoas, daqui a pouco chega mais alguém, aí eu, um dos caras que tá ali não devia estar ali, aí o cara só que ele tava viajando com as outras pessoas que estavam ali então ele ficou parado a noite inteira na frente da nossa porta conversando com todo mundo que passava e a galera é, é meio que pinga-pinga o trem Então entra pessoa, sai pessoa e a noite inteira as pessoas entrando e saindo, e a cabine não é espaçosa, você não consegue esticar as pernas, então você tem que tomar todo cuidado para conseguir dormir sem ficar chutando as pessoas, mas para isso o trem é legal, ah, eu viajei de trem também em Portugal, ali, mas era viagem curta de uma hora, e ali é bem mais bacana eu não tenho os turistas russos loucos
1: Acho que o russo ah. nunca é bom você, não conhe você conhecer, né? Se o russo você não conhece, você fica ligado.
3: <risos> é, Diogo, o meu carro atual que dá um monte de problema é um carro russo um NIVA.
1: Olha, olha aí. <risos>
3: Caramba. Data de fabricação, 1991. No marcador de combustível tá escrito produzido na União da Segunda Na União Soviética. Eu pensei
1: que o, no tá marcador que... de combustível tá escrito assim, já deu, né? <risos> já, já
0: pode trocar. É o carro camarada, pô. <risos> olha só. <risos>
1: ah, que
2: legal, Tom. Dá
0: tá uma cilada aqui,
2: Diogo, tu tem alguma história? É, é, é Cabo Frio que você mora, né? Eu moro em Cabo
1: Frio. Então, Não, eu então... vim vi morar pra cá depois dessa história, que eu cansei de sofrer pra vir pra cá.
6: É, então... É antes eu... de
0: eu passar aí na região serrana...
1: Cara, não sei, porque as datas são próximas. Eu, eu arrisco a dizer que você contribuiu para a minha tristeza numa viagem que eu fiz pra cá.
0: Cara, eu, desculpa.
2: Eu passei férias aí, a gente tinha família. Tem família ainda, mora no Rio de Janeiro. O pessoal gostava de ir pra Cabo Frio, pra Arraial do Cabo, na verdade. Aí pra, pra passar as férias, eu fui uns dois anos... Pra, pra passar as férias por aí. É muito bacana essa cidade, hein?
1: Ah, é? é? Ela é linda quando você não tem um amigo que não sabe escolher planejar a viagem. <risos> a, a minha história, eu lembro, como se fosse hoje, vamos estar aquelas, aquelas músicas, né, de, de tempo passando. <risos>
3: mas planejar viagem é inútil né todas as vezes que eu planejei viagem ah, é para é. saber que não ia dar certo
1: é, quando eu planejei dava certo dava certo quando você não estava nela porque quando você está você você vai você bota as cidades todas em estado de calamidade pública você planejou duas
0: <risos> cidades cara <risos>
1: Não era do itinerário, ele planejou, mas ele não pensou que ele ia passar pela cidade que ele ia destruir, entendeu?
0: É, pois é, né?
2: Tu viajava de onde pra ir pra Cabo Frio, o Diogo?
1: Ah, então, isso que eu ia falar, o que que acontece? A primeira, a primeira dica que eu dou é se você é jovem, universitário, com pouco dinheiro, e um grupo de amigos resolve fazer uma viagem junto com você, não vá.
6: <risos> a chance é de você passar
1: perrengue é 99,9%. Então, né, eu encalto o Diogo, recém-habilitado, recém-habilitado, recém -habilitado, e eu era o único recém-habilitado do grupo. E aí a gente resolveu fazer essa viagem linda e maravilhosa para Cabo Frio, de carro. Aí já, já começou bem, porque ia ser a primeira vez que eu pego estrada, assim, a ah, estrada mesmo, só dirigia dentro da cidade e tal, e, não, Diogo, você que vai dirigindo. Então, beleza. E o um outro problema, né, que... Você sabe, né? Você começou a planejar vamos, vamos ir pra região dos lagos passar lá o... o uns 10 dias ali na época do carnaval, ou seja, na época que essa cidade aqui parece que é um formigueiro <risos> em forma de gente <risos> e... Beleza, vamos organizar, mas não, não vamos, vamos ver se a gente consegue alugar uma casa, blá, 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 beleza. Aí fomos, pesquisamos casa, tudo bem, tudo feliz, tudo tudo correndo lindamente. E aí, eis que surge, né, aquele que todos nós temos, aquele seu amigo mão de vaca. Fala assim, não, <risos> vocês não acham que essa casa tá cara demais, não sei o quê? E, pô, então, vamos, sei lá, vamos chutar assim, assim. É, ah, 200 reais por dia é muito caro. Isso quer é 200 reais dividido por uma cabeçada, né? Porque viagem de pobre assim, ferrado universitário, normalmente é assim. <risos> Não, muito caro, pô, não, não vou conseguir, blá, 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 beleza. Tá, aí, ele, aí a gente, pô, mas é, é o que a gente achou, a casa parece bacana, blá, blá, blá. Ele, não, pera aí que eu vou ver. Aí, beleza, né, ele vai ver, deixa, deixa ele ver. Há um, um dia, né, dois, que já tava chegando o prazo pra a fechar com a pessoa lá que tava querendo alugar, ele manda mensagem e fala, não! Meu tio, ele tem uma casa ali na região Não é exatamente em Cabo Frio, <risos> mas é São Pedro, mas chegando em Cabo Frio Então, ele fez um preço muito mais acessível pra gente Aí a gente, porra, aí pesa, cara, é isso mesmo, não é, meu tio, confiança, papapá, o, o preço era tipo 200 foi pra 100 reais, vamos chutar assim, pra, por, por dia. Nossa, aí, que tá diferença. Tá bom, então, ó, oh, não é? Mas beleza, O tio, não, pode confiar, meu tio, papapá, confiança, tranquilo, tá beleza, então bom, fechar, é o tio do cara, né? Mais barato, a gente ali, qualquer, qualquer 10 reais a menos, já a gente já consegue comprar uma salsicha a mais pra comer.
0: <risos> <risos> né? Um miojinho. <risos> compra 10 miojos. Um miojinho
1: já. a mais. <risos> E, foi, e assim foi feito. Beleza. E aí começamos aquela, aquela nossa peregrinação, que todos os cariocas, né? Todas as pessoas do estado, de Rio, do, estado do Rio de Janeiro, eles, elas padecem do mesmo problema. É uma amnésia. Todo mundo que vai na região dos lagos, ela sofre uma amnésia e quer ir de novo pelo mesmo trânsito, passar as mesmas horas, passar as, as mesmas 20 horas até chegar naquela cidade. Que é sempre assim, na época de carnaval, na época de feriadão, você vai, você vai ver formigueiros e formigueiros humanos indo para a região dos lagos, que é onde eu moro hoje em dia. É porque Mesmo carnaval, aquela, né?
0: É o dia da marmota do brasileiro. Exatamente.
1: Quem não viu, olha só, é, é, um, é, um, é uma obra-prima da Sétima Arte, né? Que é o filme brasileiro aí patrocinado pela Ancine Os Farofeiros. Você assiste <risos> esse filme, é uma obra-prima. Estrelando Paulinho Gogó <risos> E assiste esse filme Que você vai ver exatamente o que eu passei Nessa viagem É basicamente uhum. isso
0: O um marco do cinema nacional
1: O um marco um o marco. É, depois, de, depois de Cidade de Deus e Central do Brasil Depois de Central do Brasil Cidade de Deus e Tropa de Elite Vem Os Farofeiros né? Entre os filmes contemporâneos mais famosos aí Do cinema nacional Ei. Então, quem já assistiu já vai visualizar mais ou menos quem. Porque eu acho um absurdo ninguém. Existem pessoas que não viram esse filme. <risos> mas, enfim, vai, já vai saber o que aconteceu. Enfim, passamos aquele. aquele. hang clássico, né? De você andar 5 metros a cada 3 horas na estrada. <risos> Você, você, não você não tem mais dinheiro pra dar pras pessoas que andam na rua vendendo água vendendo, bisco, vendendo biscoito, você não tem mais o que gastar e passando fome aí chegamos no na cidade lá da, da casa do tio do nosso amigo, aí a casa era num, num condomínio de casas né, beleza, aí a gente tranquilo né, um condomínio de casas, bacana aí entramos no condomínio e aí a gente foi vendo, foi passando, procurando. Ah, não, não é nessa rua, é na outra, na outra, beleza. E a gente passando as casas bacanas, as, as casas <risos> ajeitadinhas. Aquela pra...
2: esperança, né?
1: Ah, <risos> sim, não, as casas, realmente as casas bem bacanas. A gente, eu, eu, salto, se burro que somos, nós alugamos, assim, pros dias com os olhos fechados, né? Assim, não olhamos fotos, não olhamos nada, na confiança desse tio do nosso amigo. Nosso amigo... <risos> aí beleza foi passando as casas condomínio bacana o fundo os fundos do condomínio é para uma lagoa que tem aqui na região dos lagos que é a lagoa de Araruama na verdade não é uma lagoa é uma laguna mas não precisa ninguém tem esses conhecimentos geográficos mas ela é a maior laguna aí que tem no é a maior laguna do planeta né Enfim, de água salgada ver. isso e ela era pro, esse condomínio os fundos dele era nessa nessa lagoa nessa laguna Beleza, aí fomos vindo, fomos vindo, aí pô, nada de achar a casa, aí fomos subindo, não, é nessa rua aqui, beleza. Aí fomos subindo, aí a gente falou, não, está oh, ali pra cima só tem um terreno que parece que é um terreno baldio. Mas vamos subindo, que tá subindo, tá, a, a, a numeração é pra lá mesmo. Óbvio que vocês já visualizaram, isso que parecia um terreno baldio era a casa. <risos> era a casa Eu do tio do papo, nosso amigo. Era.
0: Era, era um terreno de camping, a casa.
1: É, é, a gente, a gente cogitou, mas tinha uma construção lá. O, a única coisa é que parecia que tinha, a gente tinha sido chamado pra terminar ela, entendeu? Aí parecia que a gente ia fazer a obra, né? A gente olhou assim, não, ah, mas peraí, essa casa, essa casa tá faltando coisa. Tipo assim. Aí tá chegou
0: o
4: cara e pegou vocês trouxeram a rede. É uma casa muito engraçada, né?
1: Exatamente. Ah, ah, é. <risos> Beleza, faltava reboco, é, a gente via as vigas assim na, na laje, não tinha, te, não tinha telhado, né, era só a laje, a gente cogitou não ter porta, a gente cogitou não ter porta, mas tinha porta, beleza. entramos, né, já rolou aquela decepção, nosso amigo com aquela cara de é, né, pô, não sabia que tava assim, blá blá blá, o, o terreno você, você pra você chegar na porta você era quase um Indiana Jones você tinha que pegar um facão e criar uma trilha pra chegar até a porta da casa <risos> mas conseguimos chegar e chegamos e fomos nos instalando naquela casa e a gente você começa a criar aquela, aquele, aquele olhar positivo, né? não, mas a gente não vai passar muito tempo aqui, a gente veio pra conhecer a região, então a gente vai passar mais mais tempo fora do que aqui dentro, né? Porque... E... e essa era a nossa justificativa para não ficar tão triste e querendo matar o nosso amigo. Ah, não vou... Porque aí, nesse momento que nós começamos a pensar nisso, o, o Caio devia estar passando pela região, entendeu? Porque foi nesse... <risos> porque aí começaram-se a surgir nuvens, tavam... até a gente chegar lá, tava um sol absurdo para a gente sofrer, né? Mas aí, quando nós chegamos começou a surgir nuvens, começou a ficar um tempo meio esquisito. Então, a gente não, não, vamos aproveitar, vamos para praia lá, é, passar esse novo perrengue, né? Que a cidade chega é aquele perrengue pra você conseguir um local com um metro quadrado na areia, né? Da praia você sofre um pouquinho para conseguir, né? Nessa época, mas conseguimos lá e fomos, ficamos na praia. Voltamos, né? Para nossa nossa linda semi-residência, né? Nosso projeto de residência que faltava algumas partes. E a nossa planta baixa,
0: né? De casa.
1: Exato. <risos>
0: <risos>
1: tava, tava com a, fu a fundação, tava feita. <risos> e fomos dormir, né? Beleza, dormimos, tinha. Não tinha cama, tinha colchões, <risos> não existia isso, né? Alguns Banheiro, amigos chegaram. Tinha, tinha, tinha. Ah, num primeiro momento tinha. <risos> agora,
0: agora um balde furado com o prego.
1: <risos> ah, vocês, vão, vocês não vão saber mais pra frente que água foi uma coisa que realmente não faltou nessa nossa viagem. Porque. Opa. É, porque o, o Caio tem certos poderes, né? Foi, Eu digo que essa nossa ida da praia foi a única, né? Que a gente pôde fazer da viagem inteira. Porque depois. <risos> foi mal. Depois da saída, o tempo fechou e ficou realmente chovendo o resto dos seis, sete dias que nós ficamos lá. Eu nunca vi chover tanto tempo ininterruptamente.
0: Igual a Belém, Verdade? realmente. Eu passei ali, provavelmente. <risos>
1: Na verdade, eu nem sei que se foi ininterruptamente, porque, o que que aconteceu? Eu acho que o tio desse nosso amigo, ele pensou que a gente tava indo lá pra fazer a manta lá da laje. <risos> porque com essa chuva, no, no meio da noite, nós começamos a sentir certas gotículas em nossos, nossos rostos. <risos> e começamos a acordar que parecia a, a sala da dona Florinda, lá no episódio do chat. <risos> A gente começou a ver A gente começou a cogitar que estava chovendo Mais do lado de dentro do que do lado de fora A gente, a gente começou a ter um a ver um índice pluviométrico A gente botou um balde do lado de fora um balde do lado de dentro E a gente viu que o balde do lado de dentro enchia mais rápido no final do dia Do que o balde do lado de fora Nossa, tá então, fazendo um beleza. piscinão na laje não é, não é Pois é Porra, Olha aí, ah.
0: reclamando a piscina aí Na laje, olha que beleza
1: é rapaz, e, e eu acho até aqui foi, eu talvez vocês achem que é uma certa injustiça minha, porque deu para se divertir, porque a competição na, na casa entre os amigos era ver quem conseguia encher o balde mais rápido sem deixar nenhuma gota cair no chão. Virou o esporte olímpico que a gente disputou naquela casa. Ficávamos com o balde tentando acertar as, as gotas, né, tentando acertar lá as goteiras quando ia pingar e enchendo o balde sempre dá para se divertir, não é? sempre. a gente tentou <risos> implantar uma uma competição de remo em cima dos colchões infláveis, também dava para fazer isso na sala. a gente conseguia disputar assim da sala à cozinha, ver quem conseguia remar mais rápido também foi possível fazer essa essa disputa. A chuva, né? o, o mato da frente da casa ficou mais verde, ficou mais, ficou, ficou aquele, aquele sentimento de casa de campo. A gente queria uma casa de praia, virou uma casa de campo, aquele cheirinho de mato Olha olhar. Ah, aqueles que... animais silvestres aparecendo que você não, você não sabia exatamente o que, que era, porque a gente não tinha esse total conhecimento que Caio e Flávia <risos> têm sobre os animais. A gente só ouvia os barulhos e tentava decifrar se era alguma coisa... Aníbal. Era... ou
0: não. <risos> Provavelmente era sapo. Era
6: Por só um sapo. Com o tempo,
1: a, gente, a, a, gente, a única coisa que a gente fazia era descer o condomínio para lanchar num, numa, numa lanchonete que tinha na, na entrada do condomínio. e aí A gente percebia as pessoas olhando para a gente meio estranho, assim falando como é que nós seríamos capazes de, de estar ali aproveitando alguma coisa daquela casa. Mas final das contas, a gente ainda é amigo desse nosso amigo mão, mão de vaca, e ele sofre até hoje com essa, essa alcunha, né? De que ele tem uma certa restrição, e a gente nunca veio <risos> a conhecer esse tio dele, até acho que isso foi bom, assim, pra, pra eu, saúde é, dele. Achei mais prudente, <risos> bem prudente vocês.
0: Um abraço pro você amigo foi... artiodactila aí do Diogo B Bob. É,
1: pois é, um grande abraço, meu lindo. Eu, eu, você <risos> sabe que aí, você é, você vai ouvir.
4: <risos> você sabe quem você é.
1: E, e eu tenho que parabenizar, porque depois dessa viagem ele conseguiu me convencer que eu tinha que morar aqui, né? ele foi tão traumático essa viagem que eu falei, não, é melhor morar lá, que eu acho que eu consigo aproveitar a região.
2: E, e ele, ele tem um local seguro pra visitar. Olha aí, ah, ah,
0: tudo foi
4: um plano do, do
0: cara.
2: Eu Diogo Bob. Pô, oh, olha
1: lá, plot twist,
4: Caraca, né? O plot <risos> twist seria você ter comprado a casa do tio dele, já pensou?
1: Pior! Pior é, é que ele, Flávio, é? já <risos> realmente já dormiu na minha casa, desgraçado de ficar na casa <risos> do tio dele, agora tudo faz sentido. <risos> Então, eu disse que o meu, o meu poder nessa história é ser o trouxa, né? Eu sou tipo. <risos> tenho o grande poder de, dessa liga de super-heróis, eu tenho o grande poder de ser enrolado. Homem elástico.
2: Pronto. Já, já. Homem elástico fica enroladinho, bonitinho, eu sem não, se. Pô. Como é que fala? Sem se desconfigurar. Não,
0: pô. Não, Flávio, é Aquaman.
2: É, pode ser, né? Pode ser também. Vacilada, gaspa, Gaspa. Não consigo te chamar de Gaspa, não, Daniel. Não chamar de Daniel. Tá. Você teve algum, alguma, como é que fala igual a sessão da tarde, né? Um causa caos. Férias, várias confusões,
6: igual.
4: Então. Eu, assim, todas as viagens que eu fiz a, a lazer foram muito boas. Mas o meu problema é com viagem a trabalho. Eu acho que a primeira que eu fui foi pra fazer um serviço pro meu pai, em Brasília, e fui com o meu irmão. E a gente não eu tinha com um...
1: com obras não, né? Porque é, o meu amigo tava precisando. <risos>
4: <risos> a gente ia fazer um levantamento lá do, dos terrenos do, do, do st Olha, ST levo, shop, olha a obra gente. aí. É. <risos> a obra ia vir depois. Mas eu lembro que a gente ia ter que sair mais ou menos uma... Porque era, acho que da onde eu morava, lá em, em Presente Bernardes, eram umas 12 horas, acho, de carro. A gente falou, ah, vamos numa só e a gente vai revezando. Daí o, a gente foi dormir super tarde pra sair mais ou menos... Que era uma meia-noite, pra gente chegar lá mais ou menos na hora do almoço. E... Eu lembro que o meu irmão me acordou no meio da viagem, acho que era de madrugada, nem sei que hora que era. Uma chuva, uma chuva. E ele falou, ó, oh, tô morrendo de sono, cara, dirige um pouquinho. E eu não enxergava um palmo na minha frente. E eu só via, às vezes, assim, que chegava um, um pedaço de canteiro assim, pum, passou. Não, 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 não passava por cima, né? Ah, que bom. É. <risos> o seu Mas poder
1: uma... seria voar, né? <risos>
4: umas estradas realmente terríveis cara terríveis eu aquele dia lá eu realmente fiquei com meu cu na mão e chegando lá foi um sofrimento, porque a gente é, meio que alugou um, um, um quarto num num hotelzinho de entre e sai né para quem é mais versado aí nessa nessa área vai entender o escopel provavelmente é. Eu, eu
1: tinha usado esse termo, mas eu entendi.
4: <risos> e tava Desentendi. eu. É, eu e ele lá escutando o porta batendo a noite inteira. E a ah, gente ficou. Eu tipo, entendi. Ah. Duas... <risos> e a gente
1: ficou. Eram duas... pessoas entrando e saindo, a porta batendo.
4: É verdade. Entra e sai. Faz sentido. <risos> Andar. A gente ficou, acho que umas duas, uma ou duas semanas lá. E com o dinheiro muito contado, muito contado. Então a gente. Caraca, a... nesse hotel. Não, a gente. É, desse hotel. Não tinha dinheiro, Caraca. cara. Não pode fazer nada. A gente. A gente comia um hamburgão sujão que tinha perto do hotel lá, de noite, para não, não precisar gastar muito com, com comida. E também eu acho que eu não tinha, talvez, nem bom senso e nem dinheiro para comprar um protetor solar. E a gente tinha que ficar trabalhando o dia inteiro no sol. Então, depois do, do segundo dia, eu já tava, assim, no couro já, né?
0: Tá assim. bom,
1: durou dois dias, tá bom, pô? Ai, ó, já <risos> tem um ponteiro aí.
4: O escamoso.
0: É, <risos> Pô, você tem que vir aqui pra, pra Belém, para eu, eu que nasci e fui criado aqui com 10 minutos no, no, no sol desse período, dessa época do ano, eu tô queimado de sol já, pô.
4: É, não, mas eu já, eu já fritei em, em, em Rondônia. Então, isso aí foi Olha aí, de boa. Foi pra rei. Isso
2: aí, viu?
4: E... Então, é. <risos> Piada ruim, gente, foi mal. Da, não, daí eu, eu lembro que na volta a gente tinha acabado todo o dinheiro E a gente começou, chegou num pedágio e falou E agora? O que a gente faz? Porque não tinha mais um puto no bolso, né? Porque tudo que yes. a gente tinha a gente gastou, assim, com gasolina e, e com alimentação uhum. E alimentação, assim, da mais precária possível, né? Porque a gente ia lá, dezão, dois, dois pão com, com hambúrguer e qualquer coisa ali dentro que a gente nem quer saber mais, né?
1: Aquele tempero gostoso que só a falta de dinheiro dá. É.
4: é. 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 Assim Mas é por, por nada, é. não.
2: É, não é mais fácil você pedir um, um, um PF nesses lugares? Eu acho bem mais fácil.
4: Então, é que assim, o PF às vezes é você vai pagar, sei lá, uns 10 conto. Você pegar um, um hamburgão um ceboso, você pega 2 por 10, entendeu? Aí dá pra duas pessoas comer, pelo menos. É. E hoje não, não rolava, não?
2: Você vai cozinhar onde, Caio? Vocês estavam... Ah, é verdade.
1: <risos> ah, não, não entra e sai, pô. Imagina. Aí, ó.
4: É. O negócio é quente, né?
6: <risos>
4: meu Deus <risos> Aí. Que Aí, na época, meu pai trabalhava no banco. Ele falou, ó, oh, vocês vão pegar um desvio. aquela época, também, não tinha... Não tinha Waze, Google Maps, né? Então, era tudo... Ia quatro rodas. É seguindo pelas placas. E é... Estrela.
1: É. É pelas estrelas. Aí a gente falou,
4: ó, seguinte, eu liguei pro meu pai e falou, não, tamo, não tem mais dinheiro, a gente não consegue passar no pedágio, o que, que a gente faz? Não tem dinheiro pra dormir, pra comer, não, tem dinheiro pra, não tem dinheiro pra nada. Acabou. É, calma, que, que viagem escrota, cara. Isso, isso é. é
1: um pai. Isso aí, ó, meu caro ouvinte, isso aí é uma educação, você coloca o seu filho pra ele ter sobrevivência, entendeu? <risos> o pai organiza uma viagem pro filho Aí, ele, você tem que criar seu próprio alimento, ter sua própria moradia <risos> e você vai voltar uma pessoa muito melhor. Foi basicamente isso.
2: <risos> Daniel, tu não é da época do que o pedágio, acho que funcionava até meia-noite, meia-noite abria e fechava não sei que hora eu da acho madrugada. Eu acho que
4: não, acho que não, isso aí foi, eu não lembro que ano que foi, mas já foi depois dos anos 2000.
2: Ah, tá, então é recém. É porque antes tinha essa mãe, você dormia ali do lado do não sabia pedágio. Não, vale
3: é tipo um pulso Caramba. no telefone fixo Você esperava até meia noite Ah, pra sair nesse pulso.
2: ah é
4: verdade
1: é. Aí Negócio depois ficava é indo e voltando Só pra dizer que não tava fazendo pedágio Olha lembra?
0: só
4: Mas e Eu respondendo... que não lembro de, de ter é. visto um pedágio Na minha vida inteira Mas respondendo ao Diogo Bob, realmente Esse, esse, esse método de educar é muito bom Tanto que meu irmão é ninguém mais e ninguém menos Que o Barry Grylls <risos> mas meu pai trabalhava num banco na época, e ele conseguiu o contato de um cara de uma cidade que a gente ia passar, ia passar meio, meio longe ele falou, ó, oh, vocês fazem um desvio, eu vou depositar o dinheiro na conta desse cara, vocês entram lá no banco e pegam esse dinheiro, entendeu ele vai sacar lá e vai pegar porque tipo, pô, a gente não tinha, não tinha cartão, não tinha conta, não tinha nada então a gente ia ter que entrar ah tá, e assim, o dinheiro que a gente levou, de vez em quando a gente tinha que ir no banco apresentar o nosso RG pra sacar, porque não tinha conta também, e meu pai tipo, não, como não tinha muito dinheiro, ele às vezes recebia alguma coisa e ele depositava pra gente continuar comendo que? lá
6: uh -huh.
4: e foi o que a gente fez, a gente pegou era
1: tipo prova do No Limite, né vocês iam pegando a ração a cada 5km de sofrimento
4: foi <risos> <risos> praticamente e, e eu e eu fiz né, necessidades fisiológicas atrás do nessa viagem atrás do Palácio do Buriti
2: Palácio lugar do Buriti é o que?
4: Eu não é faço um... a mínima ideia. É lá em Brasília mesmo.
2: Ah, em Brasília? Sim. Não conheço. Foi, foi um protesto.
1: A residência do vice-presidente, não é? Isso. Eu acho que não. não. O cara, cara revolucionário desde novo, tá vendo? <risos> Eu acho que é, viu? A gente
4: tava medindo uma... um terreno lá perto. É,
2: é, o, Palácio é o Palácio do lá... Governo do Distrito Federal.
1: É, é tipo
2: então... fazer cocô <risos> atrás do... Como é que é. chama o palácio aí no Rio de Janeiro?
1: Era... É o Palácio Guarabara. Isso.
3: Olha só. É, sede do governo do Distrito
4: Federal. Aqui na é, mas ó, considerando, eu fui o que menos caguei lá, viu?
3: É uma cilada Você tá reclamando de comer o hambúrguer ceboso, cara? É, é assim... Viajei para caralho, curti pra caralho, mas a gente tem que economizar umas coisas, umas coisas que a gente economizava, eu e minha esposa, era na alimentação. Então, a gente foi para Londres e, cara, a coisa que a gente mais economizou foi em comida ali. Teve uma vez que eu me lembro que a gente comeu num restaurante. O resto era pão com maionese e sardinha. Era direto, pão, maionese sardinha. A gente visitando os lugares mó foda, cara, era quatro e tal. Ou para hora do almoço, abria a mochilinha tirava lá o pão com. já que a gente fazia em casa antes sair, né? Com a maionese e a sardinha e era o rango. Foi esse rango que eu acho que uma cinco, cinco dias, se
6: não me engano.
2: Essa fui eu comendo McDonald's na Austrália durante uma semana. A primeira vez que eu fui visitar o meu marido, ele tava trabalhando, então na hora do almoço eu tinha que me virar sozinha. Agora sim, eu até falo inglês, né? Mas eu não conseguia entender o, que, o, o sotaque do pessoal, e o pessoal não conseguia entender o meu sotaque. Eu tinha tentado até comer em, em algum restaurante, algum outro lugar assim. Não rolou mesmo, ficou sabe aquelas situações assim que você olha pra cara de um, um, olha pra sua cara, aí você tenta você tenta e fala, não, eu vou no McDonald's mesmo, que lá eu só aponto number one
1: <risos>
6: esse aqui eu tá,
1: aí tava lá, um, big canguru
6: <risos>
2: gente, e, e, te, e, e tem tem os bifes mesmo de canguru, igual você tem as ah, no supermercado, né?
0: De lá?
2: Aquelas. Não. Aquelas coisinhas de <risos> carne que você compra bife no mercado. Aí eu, eu, eu vi lá uma carne bem mais escura, muito mais escura mesmo. Aí fui ver. É, era carne de, de canguru. Aí tinha bife de boi, aí bife de frango e bife de canguru. É, aí tinha mais do que? Acho que era. De viado? Bife de koala. Não, ai, Caio.
3: <risos> Esse é o Caio.
2: É, é, não, não tinha de koala. <risos> mas é, é mas... igual o
0: bife de canguru, Flávio?
2: Não, não provei não. Ah, não, Flávio. Não, não tive coragem, é bife, não. Eu bife só... de crocodilo também. Eu só comi ah, os bifes de boi lá na época. E. Ah, gosto de carne. De, de bicho com ração, sabe aquelas carnes que fica fazendo espuma quando você vai fritar na panela e que fica com um gosto de ração? É, eu não gostei, não Boa na
1: boca, hein? Ó, que delícia! <risos> Ô Flavinha,
3: eu passei Oi. por essa situação de precisar comer no McDonald's em Praga, mas a minha sorte é que lá hoje tem aqueles totens de é, telinha lá de computador. Você clica ah. lá que você tem em inglês. É uma maravilha. Só que a primeira vez que eu fui, eu não sabia que tinha uma promoção que você pedia o um combo e você ganhava um copo. Aí ah, eu fui lá no lá... totem, pedi o pedido, fiquei esperando lá aparecer o um númerozinho. Ah, apareceu um númerozinho. E tinha um copo de vidro da Coca-Cola. E eu fiquei olhando. Por que eu ganhei um copo? Eu vou ter que pagar por esse copo. E aí, cara, e em Praga, é engraçado que o povo ali realmente não gosta de falar inglês. Então eu fiquei. É, como é que eu vou conversar com as pessoas? Aí tirei o celular do bolso, o tradutor. Mostra pra pessoa, a pessoa responde o negócio, você tenta entender, mas eu depois eu entendi que era a promoção. E eu acabei ganhando, acho que uns três copos desses, porque eu ia sempre almoçar no McDonald's. <risos>
2: Olha aí, tá tudo exposto na casa Eu nem tinha smartphone nessa época. Ô oh, gente, a gente sofreu, tá? <risos> Se comunicar. Eu lembro quando eu cheguei no aeroporto lá da Austrália e eles têm um... Como é que fala? O sotaque? É bem, bem diferente do, do sotaque de inglês americano, do neozelandês, é inclusive, e do, in, do inglês britânico, né? É, é. Aí eu fui pedir informação, eu tava precisando sair do aeroporto pra pegar um táxi, né? Aí falei isso pro moço em inglês, pro guarda. Aí ele fa falou, é, get the left. Aí eu, bom... Saúde! Não, é, 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 ele falou, get the lift Foi isso que ele falou, ah, get lift. the lift é. <risos> aí, aí, eu fi, aí eu fui em frente Porque ele apontou e tipo assim Get the lift Aí eu, bom, pelo jeito eu olhei pra frente Tinha um elevador Que é que lift, elevador em inglês é lift Só é. que era pra eu pegar o left Eu Era esquerda. pra eu pegar a porta Na esquerda <risos> Aí eu cheguei <risos> Eu cheguei lá e na cruzilhada, tinha um elevador na minha frente e uma porta à esquerda. Eu Falou fiquei lá, Felipe,
6: meu Deus.
2: <risos> okay. ah, e, e na, na entrada do, do país, como é que chama? A imigração lá, né? Uhum. Você tem que dar a explicação porque que você tá lá. É, aí a, a moça a, perguntou assim: Ah, o que, que você veio fazer aqui na, na Austrália? Aí eu falei. o crush. É, uma... é, então, eu não podia falar
1: isso, né? Aí eu falei assim... Vem aqui, vem aqui, ah... dá uns beijinhos, dá uns abraços, ah, mostrar é... carinho, amor, compreensão.
2: Poderia ter falado isso, que tinha ficado menos feio. Eu falei assim, I pretend to go to the university here.
6: I o pretendo que, pretendo. O
2: que é, que na minha cabeça oh, eu estava oh, falando que eu estava pretendendo ir na universidade lá, que I era I mentira.
1: I mas, mas, mas em
2: inglês, I pretend, quer dizer né, que você está fingindo... Né? Eu estou
4: fingindo que eu vou na universidade.
0: Para os ouvintes que não conhecem muito de inglês, o certo seria I intend...
2: É, pois é, guardem isso, que pode ser que um dia vocês precisem. Você <risos> é que precisa precisem, imigração. aí foi na imigração,
4: que você tá falando...
6: Caraca, deve dado uma medo. na imigração,
4: Flávio, o que você veio fazer aqui? Ah, tô fingindo que vou pra vacunar, mas Deus sabe o que eu vou fazer por aí, Ai, já né? sabia a bolsa aqui,
2: ó! <risos> o olhou abriu minha cara, aí eu falei...
0: Nó, nó,
1: nó,
2: nó é o quê? Aí ela começou a rir, I'm <risos> really desculpa, moço, I don't pretend
6: anything. <risos> Ai, I don't pretend Ai, Aí,
2: mas assim, não, não se limitem Pessoas, quando você
1: estiver vai, vai, viaja, entendeu
2: Organiza suas coisas
1: Mas o que, acontecer, o que vai acontecer É você ficar preso Porque você não sabe falar o inglês Corretamente
0: Ainda bem que foi na Austrália, né Se fosse nos Estados Unidos, de repente
4: tinha dado um problema
2: tá não É, é tipo eu assim Você da cara
4: da Flávia no, no, na página do FBI Não,
2: gente vocês não vou não vão tentar entrar ilegal no país e fazer umas cagadas dessas, né? Na,
1: na, na ficha da Flávia, assim, na imigração, tá assim, sinceridade excessiva.
6: <risos> é
1: Mas assim,
2: não, não se limitem em questão de, de línguas e não conhecer as coisas, assim. Vai, vai que dá. Se você é... não, não se mete em muitas enroscadas e coisas, vai na, na maciota. Ah, geralmente né? o
4: pessoal é bem, é bem receptivo, é, né? E se você é. tenta se comunicar, o pessoal tenta entender.
1: Exatamente. É, não, depende não, do lugar que você mas tá né? Eu não sei exatamente. se você fala que está fingindo fazer alguma coisa.
0: <risos> eu tenho, eu, isso me lembrou uma história no exterior que eu, que eu tenho. Dica. É, eu, é, uns dois, três anos atrás eu fiz uma disciplina né no, do mestrado que eu fui selecionado para fazer parte dela na, na Noruega. né Olha só que bacana, eu fui lá para Escandinávia. Aí é, chegando lá, o, o voo da ida foi bacana. Hoje em dia porque...
1: só tem a Suécia e a Dinamarca pro lá. Ele afundou a Noruega.
0: Filha <risos> <risos> da mãe... <risos>
1: Eita, lá
0: cheguei na Noruega, no frio da porra, foi, no, foi, foi no, no final do outono, quase no inverno, maior parte do tempo escuro, e aí o, o pessoal falando, ah, vamos fazer um, um piquenique norueguês, né, bora pras montanhas. Aí, beleza, vamos lá pras montanhas. Aí, chegando nas montanhas, é, foi uma viagem de carro, foi uma viagem agradável, na verdade, a gente, a gente até pegou um, é, um, uma fábrica de, de água pesada que tinha lá, que tinha sido controlada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, olha só que coisa, e aí, aí tá, a gente foi uma montanha, eu nem lembro onde que era, no interior da Noruega. Aí tá, né, saindo lá, tava chovendo, né, olha só, pra variar.
1: <risos> Mentira! <risos>
0: E o tá. ne... qual era o problema? Se tivesse abaixo de zero grau, ia ser neve. E aí não teria tanto problema. Mas tava zero grau. Ou um grau. E o que aconteceu? O, o topo choveu, da...
4: Choveu.
0: É, ficou chovendo. E o topo da, da montanha é só claro neve. Choveu, só, que, né? só que cai água na neve, ela fica, mol... ela fica molhada, fica escorregadinha. E a gente lá, tipo, eu, eu e os outros brasileiros que estavam a gente, tipo, coitado, tinha um amigo de calça jeans, no, no topo de uma montanha, com neve e chuva e eu, sei lá, com a minha luva de, de lã toda molhada lá no frio, e a minha calça molhou toda, e a gente molhando todo acho que tem uma, até uma foto no Instagram dessa situação, e aí levaram pele, sei lá, pele de não sei o que, pra gente sentar em cima, e tava tudo molhado por causa da chuva e aí a gente ficou, fez um foguinho lá pra comer, é, pra comer linguiça norueguesa com pão de batata E, e, e mostarda tá doce E foi isso o piquenique Ficamos lá na chuva e, Não, cara, é... eu
4: nunca senti A tanto cana, frio hein? na minha cê, vida Vocês fizeram um, um, um rolê Pra tomar chuva quase abaixo de zero No topo de uma montanha Pra comer hot dog norueguês, é
0: isso? é, é
1: Eu queria é... entender como Isso é tipo culturado da Noruega Vamos pro topo é. de uma montanha comer salsicha é tipo... foi,
0: foi caçar <risos> troll Se tivesse visto um troll teria ficado mais legal o um
4: cachorro quente no topo da montanha Olha só
0: Pra vocês terem noção tinha... tava frio que até os noruegueses estavam tremendo.
2: Era isso que eu ia perguntar: tinha quantos noruegueses sem noção é, eu vocês? tinha.
0: É... Tinha o quê? Tinha uns 5 noruegueses, pelo menos.
2: a idade dessas criaturas?
0: Era, era, era a mesma idade que eu e tal, ah, tipo, 20 é, um gente cara, cara.
2: olha isso. Se vocês forem pra onde? Os professores
0: outro... estavam juntos. <risos> os professores Ai. levaram a gente pra pegar a chuva inclusive uma professora ah, levou Mas aí
1: foi tudo moleque
0: é uma professora levou os filhos <risos> e os filhos deitando na, na neve molhada jogando neve na cara um do outro, fazendo bola de neve
6: é, essa iria... é uma
2: coisa muito importante pessoas que estão escutando dicas de viagem de tia Flavinha ó, é pinto que acompanha pato morre afogado tá? então, <risos> então tipo assim Vai na tua, no teu tempo, nas suas limitações. Não, é super legal. Vamos a coisa naquela montanha altíssima no dia de hoje que está friosíssimo e você não está aí nem roupa de, adequada para... Não vá. Fala assim, obrigado. vou ficar aqui, tomar um chocolatinho
6: quente.
0: E a gente não tinha roupa adequada. Mas então, queria eu ia perder a oportunidade de ir para as montanhas na Noruega?
1: Obviamente, eu ia é, Você quer a, a resposta sincera? <risos>
0: Não, pois é, não perdemos. E, e não me arrependo, só fiquei com muito frio. E um colega meu, ele foi até Foi muito engraçado. Perdeu
1: as pontas que... do dedo?
0: Não, não, claro que não. Ninguém pegou frostbite um lá Não, o colega que
1: perdeu o pé.
0: Teve é. que comer o pé, mentira.
1: É. E o outro nunca mais viu, né?
0: Ficou perdido o, o, na montanha. Um
1: se sacrificou pelo grupo e nós usamos de alimento. E eu não me arrependo de nada. A gente
4: ofereceu o Podim, né?
1: Ah. Eu vou
4: voltar ficar... <risos>
0: Segurando.
2: Ai. Não. não, é que ele foi
0: fazer uma selfie, né? Ele tirou a luva pra fazer uma selfie. Meu um, Deus. Na nuvem, no, no, no frio. E aí ele... tentaram uma selfie vídeo, né? E aí ele tava com tanto frio que a mão dele travou. Não conseguia fazer parar o vídeo. E no vídeo tem ele começando a ficar desesperado até conseguir <risos> terminar... Consegui terminar o vídeo, foi muito engraçado.
2: Gente, então, tem aventuras e tem essas loucuras, né, que melhor evitar, eu acho.
1: É... O pai tem que botar isso no currículo dele, cara, porque as pessoas também não chamaram ele pra qualquer lugar. Tem que saber que o cara traz as tempestades, os eventos climáticos junto É verdade. Com ele, cara.
0: <risos> isso porque um, um, um amigo meu de lá, é, ele tinha convidado a gente pra dar um mergulho no, no mar, lá em Oslo. Que eles fazem isso, né? O Ficoroto ah, tipo, é que mergulha Deus no mar, com, sei lá, temperatura negativa. Eu ia fazer isso. Só que choveu.
6: O que pode um dar
3: errado, e né? a gente
6: não fez. Choveu, ah, né? O grande <risos>
0: problema foi que choveu. Foi.
3: Não era mais na temperatura negativa.
0: É, mas, pô, qual, é, qual seria a oportunidade da gente mergulhar no, é no verdade. Mar, que parece milhões de facas te perfurando ao mesmo tempo. É,
4: é que choveu, ah, né? Sim? Aí vocês iam se molhar. Aí se molhar Pô, não.
0: mas chover no frio é pior,
1: caramba. É... <risos> Bem Porque pior. lá a gente ia, ia é molhar pra sair de lá. Se não tá zero grau, eu tô... já tá ferrado, é. mano. Não,
0: pior que o meu amigo norueguês ele falou que a gente pegou as piores condições possíveis para ir pra montanha naquele dia. Ah, mas é claro que foi. que
6: é? foi. Porque você se, se lá, tivesse
0: abaixo de zero ia tá nevar, ia nevar, a neve ia estar tá seca, ia ser muito mais agradável. Mas não, tinha que estar tá chovendo e deixar tudo molhado ca... de coisinha. o cara chegou, se
1: pulou e falou: não contavam com a minha astúcia. <risos> Eu queria, Ei, quero
4: saber caramba. onde que tava o Caio Na seca que tem aqui em São Paulo Era só jogar ele na cantareira
1: <risos> Pois é aí. E, e,
2: e, Inclusive não ia dar pane seca No do carrinho do Dom <risos> né? Ia fazer chover Gasolina <risos> meu dedo.
6: E Do Ei, ladinho
2: caramba. Caio, você tá sendo subutilizado
4: É verdade Pois é, né <risos> Vamos rever esse contrato nosso.
3: Tá vacilado aqui Vou aproveitar que o Caio falou de questões culturais. É uma coisa que eu sempre acho interessante, que você vai viajar. E tem várias diferenças culturais entre vocês e as pessoas nativas. Uma coisa que eu me lembro muito da Europa foi do como que os europeus não tem problema em exibir seus próprios corpos. É, todo mundo deve saber, já ter ouvido falar de de lá, é normal. Mas uma coisa que me chamou muita atenção e a primeira vez que a gente viajou para fora da, da onde a gente tava, Morando lá em Coimbra, a gente foi para uma outra cidadezinha em. Portugal, mesmo e tava no Airbnb de noite, é, eu tava com insônia. Minha esposa tava dormindo, eu não quis incomodar ela. Eu desci pro, pro andar de baixo, onde era a sala do Airbnb e tava lá no celular. É, e tinha um quarto do nessa é, que dava nessa sala e também tinha um banheiro. e Eu tava ouvindo barulho de gente no quarto, mas não tava prestando atenção, né? E do nada, abre a porta do quarto e sai uma moça de uns 30 anos com uma camisetinha pequenininha. Uma calcinha cavadinha. De boa. Passou por mim. Oi, boa noite. E daqui a pouco ela passa de volta. Eu, boa noite, né? E isso foi uma das situações. A outra eu não posso contar aqui. <risos> Eita, <porra. risos> Mas é... Mas assim, e é uma coisa impressionante, porque a gente acha que a gente usa roupa cavada no Brasil, as mulheres usam com micro shorts. Gente, eu vi as europeias usando muito menos roupa que a gente. E lá é um costume, por exemplo, ah, verão tem que tomar sol. Então vão pra praia de biquíni, vão pra praça de biquíni... É, pessoal sem camisa é super normal. Eu acho que, inclusive, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Que eles têm muito menos problema de mostrar o corpo que a gente aqui. Que tem o carnaval, que fica todo mundo pelado. A
2: gente se guarda pro carnaval. Essa é a diferença, entendeu? Eles não, eles passam o inverno, seis meses guardadinho. Porque, né, sem condições. Quando vê aquele sol aquele clima maravilhoso de 19 graus
0: né, aquele sol incandescente de 19 graus né,
2: aquela brisa que vai te levar pro outro lado da praça, eles vão e, né, se animam a gente tem o carnaval e eles não têm. então a gente tem os nossos momentos também né? e aqui no Pará
0: a gente tem 34 graus no lombo o dia inteiro o ano todo
2: é, é então, que eu fui, eu fui para Nova Zelândia na, é, no, no verão, aí o pessoal, uhul, animadaço, vamos pular na água, 19 graus, um <risos> vento do Polo Sul, eu falei, ah, gente, vai lá então, ó, e eu lá... Vem cá, vocês não
1: conhecer água quente, não, ah, <risos> Tô
2: Toda de meinha, de lã, gorrinho, enxarpe, cuica.
3: Mas não precisa ir longe, eu tava no Paraná, região serrana ali do Paraná, e a gente tava no camping, e tava acho que por volta de 8 graus. E a gente conversando com o pessoal do camping, então né, tá frio hoje o pessoal do camping? Não, tá frio não, tá fresquinho hoje. Ah, gente... <risos>
4: Mas é que aí, no, aí indo para norte Norte é, faz muito calor, gente, é muito calor, é, não, é, não é, é desumano. Não, não, não é, não é que, que faz é, você... é muito não,
2: calor. Não, não, não é, é você. desumano, não, porque eu e Caio somos exemplares humanos, inclusive, é, como que fala, Caio? Su de sucesso na sobrevivência na
1: região norte. Exatamente. Eu
0: Entendeu? queria saber como é que... <risos> Então, saber até porque como... o Caio,
1: ele faz a chuva cair todo dia na região norte, dá uma refrescada, entendeu?
4: <risos> então, olha, ó, dá uma refrescada, dá uma refrescada. Ó, caiu hoje, inclusive, durante a é. gravação. Mas quando eu fui pra, pra Rondônia, também a trabalho, eu fui duas vezes, uma vez com meu pai, uma vez sozinho. Pra Ninguém onde que... você veio? Eu fui pra Jiparaná.
2: Ah, é aqui do lado de casa.
4: Então, e nossa, é muito calor, é muito calor. Meu Deus do céu, é muito calor. Para no eu, eu ficava no quarto do hotel, Pra ir no banheiro, quando eu tava no hotel, no, no quarto, eu eu, eu corria, é, abria, abria a porta e saía, abria a porta do banheiro e saía correndo para cama, pro ar condicionado conseguir entrar no banheiro para <risos> poder tomar um banho gelado. Você
2: sabia, você sabia que se você não correr, você sua menos, né?
4: <risos> Exatamente. Não, mas o duro é que na hora que você abre ali, ó, Abre a porta do banheiro. Na hora que você abre a porta do banheiro, já vem aquele mormaço, entendeu? Então já, deixa, já dá aquela recuada aquele correndo. Aquele vapor d'água
0: gostoso na cara. Meu
4: né, Deus Flávio?
0: do céu. E ah, que eu gente. falei: é, vou,
4: vou, vou visitar a cidade, né? Gente, eu voltei uhum. sem brincadeira, com insolação. Eu quase morri. É, pô, tu, tá falando, tu acha que é sacanagem que eu falei que eu me queimo no sol com 10 minutos aqui? Gente, eu fui tipo assim, eu fui num lugar, dei uma passeada, comprei os presentinhos, é, almocei e voltei, eu quase morri.
0: <risos>
6: e ainda no é, servito
4: o, o, o dono lá do frigorífico falou: ah, Vamos conhecer a nossa caldeira.
6: <risos> aí...
1: Aí, aí você chegou e falou: tá fresquinho aqui, graças a Deus.
4: Na hora que eu cheguei perto alívio. da caldeira, realmente. Eu quase virei o um incrível homem que derreteu. <risos>
6: é, Essa que...
2: camagem já vai Meu... pra mim em Rondônia pra conhecer a caldeira. lá, ah, então, então é, é aqui a base. <risos>
0: Eu queria saber, Flávia Como é que o Nathaniel lidou Com o calor daqui, daqui do norte Quando veio muito pra cá Muito
2: bem, muito, muito tranquilamente Ele tinha morado Na Papua Nova Guiné por dois anos
4: ah,
0: É parecido
2: é, é, na mesma é, Na trópicos, Austrália né? também não tem
4: Um clima muito frio, né? Não tem sim, pô
2: só É, é sim. frio, no inverno, no inverno é frio ah. Eu, eu, eu fui lá no inverno, não é bom não.
6: E... <risos> <risos> Mas ser meu frisico. marido
2: é e meu marido é da Nova Zelândia, que é mais frio ainda, né? Ah. E oh, é oh, ele foi. que
3: tu... é, é, foi ele que se assustou com o chuveiro elétrico
2: a minha sogra. Minha sogra, eu falo tipo assim, que loucura é essa que vocês estão misturando eletricidade com água aqui?
1: Não é, eu penso a mesma coisa. <risos> Sabe de nada, Nós somos os brasileiros. <risos> eu penso a mesma coisa, não
4: tem chuveiro elétrico aqui. Inclusive, eu acho que se o se o cara tivesse um, um chuveiro elétrico na casa deles, devia ser tipo um motor de geladeira, porque, imagina, não dá pra tomar banho frio lá no, em Belém.
2: Não dá. Não dá, pô. Igual dá aqui, ficar. aqui, cai, não dá, você tem que deixar a água correr um tempão, ou então se você, ah, a caixa d'água for dentro de casa de, não, for, então, eu, tem outra protegido. a dos banheiros
0: é dentro e aí tem, fica, aí proteger do sol fica frio for,
2: exato, porque se for a caixa d'água de fora não dá pra tomar banho gelado não
0: aliás, e... a melhor coisa que tem é tomar um banho de, de água gelada aqui, o tigre ah, imagino
2: Eu não gosto porque essa... não Eu tô um ah, banho Flávia, por que Uai, porque é quente Porque é gelado E, e gelado me dá falta de ar não... Nossa, é não mesmo? gosto de gelado Do mesmo jeito que meu marido não gosta de frio Eu também não gosto de frio Então moramos em Rondônia com convicção Largamos o Polo o Polo Sul para quem gosta de Polo Sul aqui de boinha.
6: Não.
0: Excelente. Eu acho também mais fácil de se adaptar no calor do que no frio. Frio é muito trabalho, gasta muito dinheiro com roupa. No calor dá pra ficar nu, cara. chuva,
1: né? Tu também. Você não facilita, né, cara? Você tem que morar em lugares quentes mesmo pra refrescar.
4: <risos> é verdade. Imagina se ele morasse num lugar frio, no, sei lá, em Curitiba. Fazendo chuva todo dia. É. É tu... uma cilada, viu?
0: vocês estavam falando, né, de, de diferenças culturais. Enquanto eu tava na Noruega eu reparei um negócio. Lá é proibido beber na rua e venda de bebida alcoólica é proibida a partir de um horário durante a semana. Se eu não me engano a partir das oito durante a semana e no final de semana é proibido a partir das 6 horas da tarde. E é, só são certos lugares que vendem bebida o, o, o dia inteiro. E aí o que que acontece quando a gente vai pra lá? A gente vê que as pessoas andam bêbadas na rua. Tem muita gente bêbada na rua. Por quê? Porque é proibido, né, de de, de beber na rua, então o que, que o pessoal faz? É, eles, vão, eles compram bebida, às vezes vão pra Suécia, que não tem essas restrições, e é até mais barata a bebida. Compram lá, é, enchem a cara em casa e vão pra qualquer outro lugar. Já, já porrem. Então o que a gente mais via... Isso de, aí, desn...
1: Aqui no Rio de Janeiro, pode ser liberado que é o mesmo modus operandi.
2: <risos> o famoso é, esquenta. Eu, eu
1: esquento,
2: ué. Pois é. <risos>
0: Ok, então. Mas é verdade, é, é, né? é, é muita loucura também os caras. É. Tem um amigo que é porque... falava que o. Até porque o pagar 20 dólares numa cerveja
4: na balada não dá, né? Então, o pessoal, Exatamente. já, em casa,
0: já, já, já é vai que muito quebrado. caro, puta merda. espera é aí o pessoal. É a
1: diferença é que na Noruega é em casa e aqui no Brasil é no posto próximo da Night. <risos> é, tem
4: gente que fica no posto só, né? Tem é.
0: uhum. gente
1: que não consegue concluir a missão, fica por ali mesmo.
4: Mas peraí, o pessoal vai sair da Noruega e vai pra Suíça pra comprar bebida? Suécia, pô. Suíça ah, não, tá? né? Caralho. Eles vão ali do lado, pô. Ah, é, mas é do lado no mapa, né? É tão do lado. Não, né? mas realmente não demora muito, dependendo da cidade.
3: Né? É Europa, tipo... cara. Uma hora de carro você atravessou o país. É,
4: pô. Ok, ok.
1: Ali, pega o um carro... Fico alcoolizado e volto de carro que maravilha
4: <risos> Gente, após esse assunto gostoso aí Vocês já tiveram alguma Alguma experiência de quase morte? Não digo assim de desastre nem nada Mas tipo por assim a dizer, montanha. de você falar assim Puta mano, eu vou morrer Quando Não, vocês viajam assim num país no país diferente?
2: Você tá falando a viagem de fazer uma travessia, assim, pro outro plano? Mas, eu não assim, tô tipo entendendo, Daniel. Assim,
4: você você <risos> não entende mal que, que alguma coisa, alguma situação que tá acontecendo, que seria uma coisa normal pra um... Tipo você chegar no Rio de Janeiro e ser enganado por um taxista, entendeu? Aí você acha que você vai é, morrer, eu acho que... e
0: tal.
2: Isso aí é meu dia a dia.
0: Eu acho que o, o maior risco que ocorre na minha vida, viajando, foi dormir no meio do mato. Aqui na floresta amazônica, durante um, um campo de, pra coletar morcego por uma disciplina.
3: Ô, oh, Gaspa. Oi. Não foi quase morte, mas foi um perrengue bem grande quando a gente foi pra Bélgica. Porque que que aconteceu? A gente chegou na Bélgica e na verdade a gente tava indo pra Praga, mas ficava mais barato você ia ir pra Bélgica, ficar uma noite. Um, um, pegar uma diária de Airbnb e depois pegar o voo pra Praga do que ir direto. O que, que a gente fez? Foi até a Bélgica, é, não me lembro o nome da cidade, mas é uma cidade um pouco mais afastada, basicamente é o aeroporto e, as, e umas casas. Chegamos lá, é, fomos a pé do aeroporto até o Airbnb, davam uns 30, 40 minutos caminhando, é, fomos andando e é bem engraçado porque era tipo 8 da noite, não tinha mais ninguém na rua, tava deserto e beleza, chegamos no Airbnb, legal, ficamos um dia lá e aí no outro dia bem cedo era o voo, então o que a gente combinou, 6 horas da manhã a gente acorda, pega as coisas, já tá tudo arrumado, vai caminhando de novo para o porto, beleza. Tranquilo, pegou o volvo pra praga. Só que eu não sei exatamente qual foi a burrada que eu fiz. Que quando a gente saiu do Airbnb, eu me guiei errado. E em vez de eu ir pro aeroporto, porto fui meio que no caminho contrário. E eu só fui perceber isso, um, tipo, uns... Uma meia hora depois de caminhada, assim, tipo... Aí a gente começou a calcular se dava para voltar correndo. E a gente começou a voltar correndo <risos> muito. Feito dois loucos. E não tinha a Uber é, na na Bélgica. não A gente não viu um táxi porque a gente foi caminhando e foi entrar num bairro meio industrial. Não tinha ninguém na rua. E a gente saiu correndo, correndo, correndo. Eu nunca corri tanto na minha vida, carregando mochila, puxando mala. É, minha esposa correndo desesperada também. E aí a gente... Você saiu correndo e chegamos numa avenida que era a avenida que contorna o aeroporto, desesperado, saímos correndo e falamos pô, o aeroporto tá ali, só que a gente tem que dar toda a volta pra chegar no portão do aeroporto mesmo. E saímos correndo e minha esposa fazendo sinal de carona que a cada um minuto passava um carro e eu já tava pensando, não vai dar, a gente não vai conseguir um voo agora pra Praga, a gente vai passar mais um dia na Bélgica, tudo pensando de errado, né? Depois de um tempinho, por sorte para um carro. E aí, se a gente entra no carro desesperado, o cara perguntou em inglês pra onde a gente tava indo. É, eu respondi em inglês aeroporto, que era a única coisa que eu conseguia pensar na hora, porque eu não tava chegando mais oxigênio no cérebro. Entramos, o cara foi indo, e minha esposa começou a conversar comigo, em português. E aí, do nada, o cara me fala com aquele sotaque bem de Portugal da onde que a gente era. Nossa, nunca fiquei tão feliz em ver um português na minha vida. <risos> Aí o cara deixou a gente na entrada do estacionamento. A gente meu saiu deus desesperado forra. correndo porque já tinha dado a hora do, de começar o embarque. É, chega a minha esposa falou: não a gente vai pro balcão da companhia não, vai direto e lá a gente vê o que acontece. Aí a gente chegou lá no na Ai, meu deus na que tem a porteira ali sem uhum. entrar nada de segurança é, e eu chamei eu vi a moça da companhia da Ryanair moça, help, please, leite, leite e aí ela, não eu, já apontando pro portão não, nessas horas não existe mais é, por, é, é, é
6: já tarima. começou, I pretend, I pretend. <risos>
3: peguei o, o bilhete no celular mesmo, tentando passar e dava vermelho, vermelho, vermelho a moça com toda a calma pegou o celular da minha mão ah, esse é o voo anterior, é o próximo moço <risos> passou, abriu, raio-x, desesperado no raio-x. Minha esposa foi primeiro, passou tudo de bem, eu tirei, tinha coisa de, é, é, Tava de suspensório, o celular guardando tudo na caixinha ali, passando. Quando eu tô passando, o raio-x do outro lado apitou, e aí parou todos os raio-x. Aí Não. eu olhei pra minha esposa, que já tinha passado, vai, corre e segura o avião de qualquer jeito. Segura o avião, né, <risos>
1: Fica na frente,
0: dele! A, ima, a esposa do, do Escopel... <risos> ela fazendo que nem o Capitão América segurando o <risos> um helicóptero.
3: Ela andou uns um, um segundos, voltou, gritou pra mim. Qual que era. Ela viu na TVzinha, qual que era o portão e saiu disparada. Meu Deus, meu Deus, Aí, cara, eu juro, nunca demorou tanto pro um raio-X voltar a funcionar na minha vida. Aí voltou, eu não consegui colocar o suspensão, ela sai correndo, segurando a calça viram a esquininha assim eu tô de frente com ela parada na fila do voo, ela tá atrasada o voo Nossa, oh. que
6: sorte que sorte! deu muita eu raiva entre muito os assado. vídeos
1: mais assistidos do youtube da bélgica né? lixa, <risos> o que vem fazer aqui
3: I pretend I <risos>
4: Ah, gente, eu perguntei porque. É, uns dois anos atrás eu fui outra viagem a trabalho, só que pra Colômbia. Cheguei lá em Bogotá. O pai
1: que organizou também não, Hã? Foi seu pai que organizou também não. Não,
4: essa não, graças a Deus. Não, daí eu cheguei lá e aí eu peguei um táxi pra ir pro hotel. Encontrou criolo lá em Bogotá. Pega, é, ninguém pegou. Não, aí tem uma
0: música chamada Bogotá.
4: Ah, olha só.
0: É, continua. Ai, ai. Então, aquele aí.
1: silêncio constrangedor.
2: O Caio, ele não, não supera. Ele, ele, quer dizer, ele sempre supera esses silêncios constrangedores. Ele
0: é... Obrigado, Flávio.
2: O, o Caio é o rei das referências que todo mundo fica naquele momento. Oi?
0: É. Ninguém, ninguém pega minhas referências com a tristeza. É uma, é, cara. Caio é a maldição de você ser muito
4: oculto.
2: É, deve ser. Não, não. É, <risos>
4: pente, pente não, Ok. Não, daí eu tá lá, fiz, fiz toda a parte da imigração, né? Também você sempre faz aquela a imigração com o cu na mão, né? É verdade. Pá, cheguei eu estou lá. <risos> daí cheguei lá no, na hora do de pegar o táxi, entrei no táxi e tal. Aí o cara começa a andar, né? E eu não conhecia nada, tava sem internet pra ver o mapa, tá O cara começa, é, entrou assim, numa avenidona Totalmente deserta, cara, e começou a ir andava, andar, andava, andava e não chegava Aí, de repente, eu olhei o taxímetro dele tava desligado Aí eu falei, ah, vou comentar, né, puxar assunto, sei lá, fazer uma amizade eu Falei, ah, o seu taxímetro tá, tá desligado, né De repente, ele parou no acostamento Aí eu falei, meu Deus, <risos> deixa eu falar com esse cara Onde ele tá me levando, bicho? Aí ele parou no acostamento, ele ficou um tempo em silêncio E eu, mano... Aí eu fiquei pensando, será que eu saio correndo? Tipo, abro a porta e saio correndo Tô
1: visualizando o Wagner Moura Um <risos> em... <risos> narco Na espira esse carro parado
4: <risos> Daí, cara, eu comecei, já comecei a pensar Falei, caramba, mano, mora em São Paulo Naquela época ele... <risos> Há oito anos Soube conseguir sobreviver A tanto intempéria Que dessa toda dessa cidade Pra sair E morrer em Bogotá Sequestrado Mano, acredito Eu vou morrer, eu vou morrer De repente o cara falou É, 50 mil Eu falei, mano 50 mil 50 mil que...? Eu falei, que? Ele, não, não A corrida é 50 mil Aí eu É, dólares? Ele... Aí ele deu risada Ele falou, não oh, <risos>
2: Ele
6: quase
1: te matou duas vezes. Né, Mas, se você quiser, pode ser. Eu achei
4: que o cara tava. Não sério mesmo. Eu fiquei muito com medo do cara tá me sequestrando. E o cara era tipo, é tipo o cara fez aquela jogadinha, sabe? Do que tem muito de taxista aqui em São Paulo e no Rio que o cara sai e na hora que ele fala ele fala ó, a viagem é cinquentão, entendeu? A viagem preço fechado, não nem liga o taxímetro. Ah, eu paguei, né? Mas provavelmente dá uma viagem que daria menos da metade do, do valor. Mas paguei feliz, viu? Paguei feliz porque eu cheguei com vida. Não chegou
3: no porta-malas, né?
2: Não era 50 mil dólares. É. Virou
1: história no ponto também. Olha tá? só. É. Os tênis não creem.
3: Você nem tem que viajar no porta-malas do cara, pô. Todo é.
2: amarrado. Olha só. É.
4: É. Então, e esse, esse foi, foi o pior, acho que o pior, assim, medo que eu passei
2: eu, eu descobri, vocês contando essas histórias, que eu sou uma pessoa sem noção, então Porque
6: eu devia ter
2: passado <risos> medo, que eu não, eu não passei Eu fui numa, numa eu, era pra eu ir numa festa em Nova York E eu tava, ah, uma hora e meia de marrato. Aí eu peguei o trem, peguei Sabe, o... Fabi, é chique, né, gente? É, eu sou hum. chique demais Aí eu peguei o metrô, fui chegando e minha amiga falou assim, Flávia, quando você descer nesse ponto, você pega a esquerda e vai e segue Ela em frente. Ela pegou trem. o <risos> 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 segue
6: a esquerda
2: que, e pior vai. Pior que nos Estados
0: Unidos é outro nome. Elevator não, mesmo.
2: Não, não, mas não foi problema do inglês, não. Aí, tá, fui. Vocês sabiam que uma que rata tem porto?
0: Sabia. Uh -huh.
2: Todo mundo sabia?
1: A tristeza bateu nela agora.
0: Não, mano, Nessa... não vai ver, eu não sou referência de nada, <risos> ninguém pega minhas referências,
2: então. <risos> não, então. Tem, tem um porto lá. Que assim, eu descobri onde era o porto de Nova York. A hora que eu tava chegando, o Cais, sabe quando você, aquelas ruas sinistras que você vê nos filmes, que não tem ninguém. É, sim. É
0: que
2: que Manhattan eu... tá é uma
0: ilha, Flávia.
2: Não, meu filho, eu sei, mas você. Quantas vezes você viu o Porto de Nova York?
0: Nenhum no filme, filme. Não, filme. <risos> pensa num
2: então, filme, quando você viu. Eu, eu fui ah, no lá. Harry Potter,
0: no Harry Potter, tá doido, no Homem-Aranha, eu acho.
2: Até 11 horas da noite, sozinha. Eu oh, cheguei rapaz, no porto de Nova York. Aí eu olhei, eu falei, oi, eu acho que aquilo ali é o um mar, hein? Aí eu falei, ixi, eu acho que, <risos> acho que aquilo ali é o um navio.
0: Olá, eu acho que eu estou vendo o mar.
2: Peguei, menina Engatei uma ré Eu falei, acho que a André se enganou Ela queria falar, era pra eu seguir A direita E não deu outra, porque eu tava vindo Do lado oposto que ela é, Ela morava, acho que no West Side, e eu tava vindo Do, do sul do, da, da, De outra parte E, e, ela, e ela toda vez Inclusive, uma vez eu encontrei com ela na rua, a gente se cruzou, porque ela falou pra eu seguir pra direita. E aí eu segui pra direita, mas na verdade era na esquerda que era pra ter seguido. Ela falou a direita. Eu sei que eu só peguei e andei mais rapidinho, 11 horas da noite, sozinha, no porto de Nova York, pra voltar embora pra onde eu devia ir. E tipo assim, falei, nossa, ui, tô até suando agora, isso era janeiro, tava frio que só... Cheguei, no, cheguei na balada, assim, suandinho, menino do céu. Mas, tipo assim, eu não fiquei achando que eu ia morrer, que ia aparecer alguém. E eu fiz outras <risos> coisas parecidas com erras. Eu não sei. Eu acho que eu não não caiu a ficha. Porque
1: tu também fica invisível, né, Fala? Não conta, <risos>
0: A gente só não descobriu o poder do Diogo.
1: Você é enrolado. É o é,
6: é um homem elástico, ele homem conseguiu
1: CD, CD e
6: sobreviver.
2: Ai, gente, não. Ah.
0: É uma cilada viu? Então é isso, pessoal, né? É, qualquer coisa, contem aí nos comentários suas histórias bizarras e de, de perigo ou não, né? De viagem. E aqui eu vou passar pro Gaspar pra ele fazer a ladainha
4: de sempre. Vai lá, Gaspar. Bom, como o Caio já disse, você pode entrar aí no site, aporteira.com.br, deixar um comentário aí nesse post ou em qualquer outro post. Você pode aí é, falar como o Caio já fudeu sua vida, né? Fazendo chover quando não deveria. É, ou é... pode fazer algum elogio aí a, 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 a mim ou a alguns dos nossos convidados. Você também pode mandar um e-mail para contato e seguir a gente no Instagram, né? Instagram.com.br
0: é, faça isso, gente, e desculpe aí se fiz chover na sua cidade, não foi minha intenção. Mas agora, é, voltando aqui para Belém, vou entrar no mercado do Preto, até para os nossos convidados venderem o, venderem o peixe deles. Então.
1: Galera, foi um prazer aqui descobrir que eu sou o único que não tem um poder relevante na
6: equipe.
1: <risos> é, tem essa vivência né, dos poderes climáticos e aí a, e as viagens estão divertidas das pessoas, do pessoal. Então, sou o Diogo Bob, vocês podem me achar aí na, nas redes sociais como... mais fácil é no Twitter, porque é Diogo Bob mesmo. <risos> Arroba Diogo, Diogo Bob, underline how, e eu participo aí do SciCast, na, na turma de Exatas. Vocês podem ir lá no, no fim de notícia também. Tem um podcast que já se encerrou, que é o galera do Raul, mas está aí na rede também, se vocês quiserem procurar a galera do Raul, com R A U. É aí participar com vocês.
2: Convite pelas altas risadas da noite. Gostei bastante <risos> de participar. E uh, pra para me achar é no Twitter, é N de Navio, O G Flávia, Nog Flávia. E acho que Ai, <risos> tô tão emocionado, gente. Espera aí que eu tenha gay. <risos> É. Aí ah, acho que no Instagram é Flávia Ward, é, é Ward Porque o meu sotaque me permite Só falar desse jeito Mas é W-A-R-D De dado tá? Esse é assim que escreve meu sobrenome E tô no SciCast Falando com Caio, não entendendo As referências De Caio por baixo Obrigado Flávia <risos> e o Spin e tudo mais no Portal Deviante e é isso, interajam com a gente no Twitter, no Instagram onde for, aqui no, né, no EguaCast com a Sim, Guinha aqui <risos> e é isso aí gente, valeu mesmo
0: Desculpa, tem algum peixe para vender?
3: Não tenho peixe pra vender Não precisam me seguir nas redes sociais Porque eu não falo nada de importante Só fiquem em casa, respeitem o <risos> isolamento social Que logo vocês vão poder viajar de novo E ter mais histórias pra gente contar
2: Verdade
4: Pude encerrar com a musiquinha do Diogo Mob Oh, uh, é
0: uma boa,
2: hein?
1: <risos> It's raining, man Homenagem ao Caio
6: <risos> <risos>
3: Pera um minuto, gente A é que tá falando aqui é sério, tô sendo atacado pela minha cachorra. Que ela quer que quer brincar e tá agarrando minha mão e
1: tá mordendo com força Aconteceu
0: isso comigo, mano.
1: E hoje no Egua Discovery o ataque do cão. Ai! <risos> Não tem nenhuma habilidade para implantar esse animal selvagem que corre as casas do Brasil.
3: Desculpa, gente, a cachorra tá tentando arrombar a porta agora.
1: E a guerra continua no Egua Discovery.
3: Eu acho que ela com agora.
1: Cachorro, daqui a pouco, vai botar o focinho na porta e vai lá, Danny! <risos> <risos>